0: Wird Sony jetzt plötzlich wieder arrogant und was hat das mit der Schließung des PS3- und Vita-Stores auf sich? Jetzt hier im Game Talk.
1: Bestiebe.
0: Oh je, hallo und herzlich äh, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. Wir sind wieder da und stärker denn je mit natürlich Gregor. Hallo lieber Gregor. Guten Tag. Und der gute Wirt ist aus dem Homeoffice äh, uns zugeschaltet. Hallo Wirt. Hey Leute, was geht? Alles äh, wunderbar. wird. wir müssten ganz dringend über dieses Intro ja. sprechen. Wirt weiß ganz
2: genau, warum er im Homeoffice bleibt. Ne, jedes Mal, wenn wir das Intro sehen, erinnern wir uns, wir wollten doch verprügeln <lacht> nach der Pause. <lacht> Dann ist er wieder weg. Warum bist du eigentlich der Einzige, der keine nackte Tatsachen da zeigt oder Käse? Tatsächlich. Ähm, naja. könnten käse ich aufnehmen. Na gut, die Dragon Ball
0: Manga sind ein bisschen Käse, aber guter Käse. Wir haben heute äh, viel zu besprechen die letzten Tage äh, sind auf jeden Fall ein bisschen was passiert. Dafür gucken wir uns äh, ganz kurz mal die Übersicht an, denn wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Themen mitgebracht. Zum einen, was haben wir zuletzt gezockt? Dann gibt es eine kleine Wiederpremiere mit der Was, was geht im Gaming-April? Wirt hat uns was Kleines mitgebracht. Dann das Hauptthema wird Sony arrogant. Äh, dazu gleich mehr und die Schließung des PS3 und Vita-Stores. Da würde ich nur mal auch ganz kurz drüber sprechen. Vor allem du, Gregor, hast dich da ein bisschen eingelesen und weißt, was da Phase ist und wird gerne auch ein bisschen über die Konsequenzen sprechen, was das für die Zukunft der äh, Games äh, bedeutet, die für diese Plattform rausgekommen sind. Aber alles der Reihe nach. Ich möchte wissen, was habt ihr verdammt nochmal gespielt? Wir fangen an mit Gregor. <lacht> Wollen
2: wir gleich mit den aktuellen Sachen anfangen. Wobei ich da nicht so ultra viel zu sagen habe, weil ich nur so ein Stündchen reingespielt habe. Bisher. Also, ähm, da hat Simon auf dem Sender schon mal ein bisschen mehr was dazu gemacht. Aber Outworld Soulstorm ist ja rausgekommen, zumindest in der PS5, PS4-Fassung. Mhm. Soweit ich gesehen habe, es soll ja noch andere Versionen geben, die aber wohl später rauskommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da jetzt so die Phase ist. Das ist ja der neueste Teil von der Outworld-Serie, das äh, bekannte Cinematic-Platformer-Adventure, Get Freaky, kennen wir ja noch, ähm, zumindest die Leute, die in den 90ern groß geworden sind. Mhm. Das Projekt sehen wir ja schon ein bisschen länger in Arbeit, ist ja auch häufiger dann nochmal in den ganzen Sony-Konferenzen aufgetaucht im letzten Jahr. Na, also für die Leute, die es vergessen haben, sehen wir so ein bisschen merkwürdig die Geschichte um Outworld drumherum, weil da gab es ja das Apes Odyssey, das super erfolgreich yeah. war, dann haben sie äh, quasi ein Bonus-Game mit äh, Apes Exodus nachgeschoben auf der Playstation 1 und dann wird's so ein bisschen, da gab's hier das Munch Odyssey, auf der alten mm -hmm. Xbox. Äh, Stranger's Path, nee, wie heißt es Stranger's Wrath war, glaube ich, dieses Oldschool-Western-Game, was nochmal später nachgekommen ist. Und wie so oft, die Dinger waren früher als epische Story in x Teilen geplant, yeah. ne? Äh, was nicht ganz fertig geworden ist. Ähm, jetzt anscheinend, ich dachte immer, das sollte ein Remake sein, aber anscheinend nicht. Es gab ja schon ein Remake in diesem New and Tasty. Yeah. Das führt die Geschichte von Ape fort, ähm, also nach dem Ende wohl von Ape's Odyssey, wo die Mudokons, die von den äh, bösen anderen Aliens versklavt und zu Essen gemacht werden sollten, geflohen sind aus der bösen Fabrik äh, und äh, feiern jetzt Abe, du bist unser Retter, ja, du hast uns geholfen, aber nein, es ist natürlich noch nicht vorbei, das Martyrium, ne? und Abe muss wieder losgehen und äh, seine Mudo konnte, die äh, im Hintergrund wohl fleißig mitversuchen zu fliehen, vor dem Tod bewahren, was ganz interessant mhm. gewesen ist. Ne? Ich habe es auf der PS5 jetzt gespielt. Das sieht grafisch sehr hübsch aus, finde ich. Ne? Auch wenn es wahrscheinlich eh kein Exklusivtitel ist, der ja auch auf anderen Plattformen rauskommt. Aber ähm, hier schöne Cutscenes in 60 yeah. Frames. Ja, du das hast echt schick aus. Vor allem auch. Ich habe mir noch mal den. Da gab es ein Video bei Digital Foundry, die ja natürlich super analysieren können, was die Technik angeht. Mhm. Anscheinend alles, was man in dem Hintergrund sieht. Ne? Das ist nicht einfach nur Hintergrundarchitektur, sondern du gehst teilweise da in den Leveln entlang. Ne? Das heißt also, wenn du da hinten irgendwo ein paar Plattformen Gegner siehst, auf die triffst du dann später im Level, wenn du durch andere Ausgänge was, gehst. Also Du geil. siehst quasi den ganzen Level schon im Hintergrund und grundsätzlich ist weiter so ein typischer Cinematic-Platformer mhm. ne, mit so kleinen Sprungeinlagen, Rätseln und so weiter. Irgendwie ähm, habe ich nach einer Stunde aber gesagt, okay, ich mache mal Pause und seitdem nicht mehr... Eingelegt. Es hat sich gut gespielt, es sah gut aus. Es bringt mehr in den äh, Oddworld-Mythos sozusagen ja. rein. Ähm, was ich gehört habe, ist, dass es durchaus knifflig werden soll, also dass man sich da schön reinversetzen muss, weil es war ja auch, solche Games sind ja durchaus rätselbehaftet. Ne? Du musst auch schon Bock haben, mehr als Plattforming zu machen ähm, und äh, scheint mehr Futter für die Ape-Fans zu sein. Ich werde es weiter spielen, aber ich kann noch nicht sagen,
0: ob ich es dann jetzt die oder nächste Woche mhm. noch schaffe. Das ist so ein, so ein quirky Plattformer, da muss ich auch ein bisschen an Wirt denken. Das ist doch so ein Spiel für dich.
1: Hm, ich weiß nicht, ich habe die tatsächlich die alten oddworld Spiele nie gespielt. Ich habe kann weiß nur noch Outdoor <lacht> 1 gab's irgendwann in der Computerbild. Ich wollte es immer spielen, aber ich fand es ein bisschen zu gruselig, weil ich war doch ein bisschen jünger. Computerbild
2: oder die, <lacht> die aber,
1: Beides. Beides. Ey, ey, lustig, dass du
0: das sagst. Ich habe das damals auf der PS1 noch gespielt und ich fand es tatsächlich auch zu so gruselig. Ich ich wollte es nicht länger spielen. Eine Sache,
2: was glaube ich jetzt nicht in der neuen im neuen Spiel vorhanden ist, auf der PlayStation 1 korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ihr als Experten. Da es so eine Forz-Taste, oder? Gab's ich glaube die? schon. Es gab eine Taste die Forzen. Ja. ja. Ich habe die jetzt nicht gefunden oder vielleicht habe ich die richtige Kombination nicht eingestellt. Vielleicht wurde das Forzen weg in, äh, rationalisiert im Jahr 22. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber vielleicht die DLC. Äh,
0: das äh, gibt es auch für PS Plus, ne? Ja, genau. Für, genau Für die PS5, glaube ich zumindest. Habe ich
2: mir extra PS Plus im Monat geholt, wenn ich das spiele. Ich. Ja? Und dann mich wieder drüber geärgert, dass meine Downloadliste so groß ist mit dem ganzen Kack, den ich mal freigeschaltet habe. Wir brauchen Nein. noch Trikots vom PS 2013, 70 Stück? Das war auch Teil des, des äh, PS-Plus-Programms? Ja, so? ey, ja PSN, also PS Plus zu ps 3 Zeit noch gemacht. Ja, jeden Monat freie Spiele-Teil, ja, ne? Ja, so, ja. ne? Ja. Aber dann, oh, PS 2013 oder so, ich werde das zwar eh nicht mehr, aber ich schalte das mal frei, du schalst es frei und dann landen wirklich 70 Bonus-DLC-Trikots in deiner Download-Liste, oh, yeah. die du nicht mehr wegmachen kannst. Und seitdem sage ich, fuck auf PS Plus,
0: scheiß drauf. <lacht> Naja gut, das soll es zu Oddworld gewesen sein. Gregor, du hast noch einen anderen Kram gespielt, der nicht ganz so aktuell ist. Genau, da können wir ein paar Worte drüber
2: verlieren. Im Zuge des Themas, was wir ja natürlich, du hast ja schon erwähnt, PS3-Store-Schließung und so weiter. Ich habe mich ja häufiger mit der PS3 und 360-Generation beschäftigt und ich habe ein paar ähm, so exklusive Sachen nochmal ausgepackt, die ich sowieso im Zuge des Retro-Clubs und anderen Formaten mhm. mir angucken wollte. Ähm, wir können mal auf Never Dead eingehen. Ne? Never Dead ist ein äh, Spiel, das ich auf der 360 gespielt habe, war Teil der berühmt-berüchtigten Konami-2010er E3-Präsentation, mhm. in die ich da auch nochmal reingeschaut habe, <lacht> mit dem Typen, der den Kopf da so Runde gemacht hat. Es ist so ein ganz ganz weirder Mix, ne? Hm? Hast du was die Prese die prese Die Präse ist fantastisch. Dieses Spiel versucht so ein bisschen Devil May Cry God of War zu sein mit Humor. Also so ein bisschen den Humor wie Devil May Cry zu machen. Dein Hauptcharakter ist ein Unsterblicher, der bei jeder kleinen Berührung Körperteile verliert. No? Mhm. Und äh, diese Körperteile, also wenn ihm das Bein abfällt, muss er mit einem Bein rumhopsen und dann drüber rollen damit er sich da wieder dran macht. Ähm, bring nochmal so ein bisschen Taktik in die Kämpfe rein. Das ganze Design ist super abstrus. Das ist nicht der Hauptcharakter, sondern jemand anderes, den du am von Kurzspiel Schau dir den Superbösewicht mal an. Ja gut, wenn, wenn wir ihn gleich zeigen. Der sieht aus wie so ein grüner, riesiger, dicker Kapper. Ähm, das ist der Charakter hier, der mit coolen Sprüchen rumläuft, diese kleinen Monsters äh, verbeißen ihn und äh, im besten Fall wirst du dann zu einem kleinen Kopf, der rumrollen kann. Ach und dann ja, Rätsel naja, durch, ich, äh, ich erinnere mich. Äh, damit du Rätsel irgendwie durch Luftschächte... Das ist der Bösewicht. <lacht> der dicke, fette Kapper hier mit, <lacht> mit seiner dicken Brust und alles. Äh, ich habe da auch so mal eineinhalb, zwei Stündchen die erste, das erste Gebiet äh, gemacht. Sehr rucklig auf der Xbox 360 ist leider nicht abwärtskompatibel gewesen, oder zumindest, ich habe es jetzt nicht versucht, weil ich es mal irgendwo gelesen habe, kann mhm. sein, dass ich es mittlerweile gemacht haben. Einfach mal, um zu sehen, was so dran war. Das sind die Titel, die einfach zu der Zeit rausgekommen sind. Und äh, es ist keine verpasste Perle, ne? Framerate ist grauenhaft. <lacht> Spielerisch, dieser Humor ist, also für 2010 war der schon sogar huf, ne? Also überall so ein lustiger, in Anführungsstrichen, Bruch und dann fällt ihm der Hintern ab und irgendwelche mm. solche Geschichten. Ähm, es ist aber so eine, so eine schöne Zeitkapsel aus der Ära, ne? wo die Leute
0: versucht haben, neue Franchises zu etablieren. Ja. Habst so das Gefühl, dass solche verschrobenen Spiele gar nicht so, so wirklich mehr gemacht werden? Das sind so typische Double-A-Sachen. Die, die, genau. die, die siehst du nicht mehr.
2: Das ist, das ist so, wo ein japanisches Studio mal was versucht hat. Das ja. wäre so was, was Sony Japan Studios <lacht> produziert hätte zum Beispiel. Ja. Ähm, äh, wo die oh. versucht haben, zumindest an andere Franchises ranzukommen, aber wir haben eine eigene Idee, wir haben so eine eigene Sensibilität, wie wir das Design von der Story her machen. Und das finde ich im Gegenzug wieder schade, auch wenn es keine verpasste Perle oder so ist. Da sieht man, selbst für den Trailer haben sie keine bessere Framerate hinbekommen. Ja. Das ist der erste ja. Boss, den man hier bekämpft. <lacht> aber das ist
0: mit da siehst du das mit den
2: Körperteilen. Ja, äh, und ich äh, weiß nicht, ob Sie es hier schon gezeigt haben, aber das mit dem Kopf rumrollen ist eben auch so ein großes mhm. Feature, dass du da wirklich so durch Luftschächte dann durchgehst und sagst, so, oh, da werde ich bestimmt Kopfschmerzen danach mhm. haben. Na, das ist so der typische Krams. Ähm, aber selbst wenn es nicht die geilsten Spiele sind, ich spiele sowas trotzdem ab und zu mal ganz gerne, einfach ähm, weil es dann so eine andere Farbe zeigt, die du nicht mehr hast heutzutage. Jemand ja. hat sich was getraut, wenn er auf die Nase fällt, gut. Na? Aber... Da spiele ich sowas oder Lollipop Chainsaw habe ich damals zum Beispiel auch das ganz stimmt. gerne gezockt, was ja auch nicht so ein Äquivalent hat und sowas findest du heutzutage leider nicht mehr. Hm. Es, war, es war wie die 5 Euro wert <lacht> für, die, für das Spiel.
0: Ist das, hast du das nochmal rausgeholt, weil du das äh, damals nicht so wirklich gespielt hast oder warst du einfach nochmal neugierig drauf?
2: Ähm, ich habe mich ja mit dem Thema beschäftigt hier, von wegen PS3 und äh, Vita Store Schließung und nochmal da reingeschaut, was waren eigentlich so exklusive Titel aus der Ära. Was mhm. gab es als Download? Dieses Game zum Beispiel habe ich nicht in den Download Stores gefunden. Ich hatte vor langer Zeit ja mal diesen. Ähm, PS3, Xbox 360 ähm, Riesenkauf gemacht, wo ne? yeah. ich so 80 Spiele gekriegt habe. Für 7 Euro gefühlt. Ja, ja, genau. Ne? Also so eine riesige Kiste und dann der Preis von einem normalen Retail-Game von heutzutage. <lacht> und das war mit in der Tasche. Ich habe jetzt tatsächlich auch noch mal ein bisschen was nachgekauft. Yeah. Ne? Also da kommt noch mal ein bisschen was nach, um die okay. Tasche aufzufüllen mit ein paar exklusiven Sachen, inklusive dem zweiten Spiel, worüber ich gleich sprechen werde, was ich dann noch ein bisschen gezockt habe. Und äh, ich habe noch mal geguckt, okay, was verpasst du eigentlich, wenn du keine PS3 oder 360 mehr hast? Ne? Was mhm. ist nicht mehr abwärtskompatibel, was ist nicht mehr in den Download-Stores und das sind die Sachen, die dann verloren gehen. Mhm. Eben, ne? Weil du dann die heutzutage nicht mehr spielen kannst. Ähm, und äh, ja, da habe ich natürlich trotzdem Futter, um daraus mehr für äh, dann ähm, Retro-Clubs und andere Geschichten zu machen. Ja.
0: Ne? Super interessant, weil das nicht das äh, einzige Spiel ist, äh, das hast du gerade erwähnt, das in diese Kerbe schlägt. Du hast ein anderes Spiel mitgebracht, das ich ich habe bisher noch nie was davon gehört. <lacht> Original, du, hast mir, wann hast du du hast mir gestern die Liste geschickt, das ist ja. das
2: erste Mal, dass ich diesen Titel
0: gelesen habe.
2: Ja, und äh, siehst du, no? das ist die Konsequenz eben, weil selbst so jemand belesen ist wie du oder ich weiß nicht, ob wir den Titel kannte. So? Ich hast weiß, also du von Nights, Con Nights Con Contract mal gehört?
1: Nights Contract Never Dead, kannte ich, aber ähm, ich wollte noch mal fragen, ist das nicht zu der Zeit gewesen, wo gesagt wurde, ey, die ganzen japano spiele die verlieren an ihr Mojo, weil die alle irgendwie versuchen, den westlichen Markt zu kopieren? Also da gab es auch diese Spiele mit diesem Quantum Series. Quantum Link, was ich übrigens Quantum auch nachbestellt
2: Theory. habe, ne? was, was jetzt bald ja. ankommt. Quantum Theory. Können wir hier auf dem Sender spielen? Dann? Das war Gears of War für Arme.
0: Genau. genau. Äh, ja, das ist
2: tatsächlich aus der Ära und ich sage gleich was dazu, aber vorher noch ein kleiner Spot. In Radio Bob, Deutschlands Rock
0: Radio. Und damit sind wir wieder zurück mit der Fortsetzung der Spiele, die Gregor gezockt hat. Was, wie heißt das nochmal? Night's Contract? Night's Contracts. Contract. Ja. Contract. Und oh natürlich, was
2: man sich sofort bei den Titeln denken kann... Es ist äh, die Geschichte von Faust und Gretchen in Videospielform. Nein, ich lüge nicht. Das ist so. No? Oh Gott, das also, ist halt, original oh, Pixel. Cool. Nights, Night's Contract, vorbei. ich weiß nicht, wo diese Videoquelle dann her ist, weil das Spiel ist auf meiner PS3 mit Gefühl 6 Frames gelaufen, mhm. teilweise.
0: Ja, vielleicht hat, hat man das auf der Xbox One äh, oder Xbox Series S oder so nochmal. Äh,
2: oh ja, wenn es abwärtskompatibel ist, umso besser, weil ähm, ist es ist wirklich nicht gut Performance auf der Playstation 3. Ich hatte es damals gezockt, wir hatten damals äh, unser äh, britisches äh, Game One Equivalent Play, was ich produziert mhm. habe und ich glaube, da habe ich es zum Worst Game of the Week oder so damals <lacht> gekürt. Äh, äh, wo es rausgekommen ist. Äh, das ist von Game Republic. Das war ein kleiner Publisher, der so Spiele gemacht hat auf der PS3 wie äh, Folklore, wie Genji
0: 2 oh, zum Beispiel. Stimmt. Folklore ist, glaube ich, das einer der allerersten
2: PS3-Spiele. Habe ich auch Pro in meiner Tasche, ja. Mm. ja. Und äh, Majin, äh, ja. das ist dieser, ja. dieser Riese, den man ähm, dort spielen konnte. Und das war eines ihrer letzten Spiele. Ich glaube, das letzte Spiel, was sie gemacht haben. Und äh, ja, wenn Never Dead Devil May Cry sein wollte, ist das hier God of War gemischt mit äh, deutscher Literatur. Heinrich der Henker ja, ja, hat ja. Gretchen, die Hexe, ähm, geköpft vor langer Zeit, die aber, ähm, äh, weil er im Auftrag von Dr. Faust hat er das gemacht, Dr. Faust ist so ein großer, äh, ja, nicht nur Doktor, sondern will auch die Welt beherrschen, indem er Experimente anstellt und äh, er beschuldigt die Hexen, die eigentlich Gutes tun wollen, mhm. ähm, der Ketzerei und lässt die alle von Heinrich dem Henker umbringen, aber dadurch liegt ein Fluch auf Heinrich der ist jetzt unsterblich, der kann nicht sterben hier. ja. Ähm, äh, aber dafür wird Gretchen 100 Jahre später wiederbelebt ähm, von Minu Kelsus, der ihren Geist in einen Homunculus reinpackt, also einem künstlichen Körper, der aber zum Glück sexy blonde Haare hat und, und üppig ausgestattet ist. Und jetzt müssen die beiden los und Dr. Faust irgendwie in seine Schranken weisen. Die anderen Hexen wurden auch wiederbelebt, aber als große Monster, die dann einem sich entgegenstellen. Äh, grundsätzlich, stell dir vor, ähm, ja, so ein bisschen God of War als 100% Beschützermission, weil dein Charakter kann nicht sterben, aber Gretchen muss immer mit dir rumlaufen, muss aufpassen, dass die Gegner sie nicht angreifen, muss sie dann in die Arme nehmen und mit dir weglaufen und solche Geschichten anstellen. Ähm, ein sehr interessantes Design, finde ich heutzutage auch immer noch, hat so ein bisschen was von Castlevania Alternative yeah. oder so, also es hat durchaus auch großen Splatter-Faktor, ich finde es super absurd, dass sie einfach Faust und Gretchen oder sowas genommen haben, um so eine abstruse Story draus zu machen. Spielerisch ist es sehr stumpf, God of War-Style macht nicht so viel Spaß, weil der Charakter sich träge steuert, die Grafik ruckelt die ganze Zeit. Es, Ey, die Cutscenes, ne? Du gehst zwei Schritte, du hast eine Minute Cutscenes, du gehst vier Schritte, du hast fünf Minuten Cutscenes, so zu Beginn, ne? Äh, wo das in den späteren Leveln, ich habe jetzt drei, vier Stunden oder sowas gespielt mhm. damit. In den späteren Leveln, da hast du ein bisschen weniger Katzen zwischendurch, aber einfach, weil der Rest dann große Labyrinthe sind, in die du immer wieder reinfällst und ich weiß, wo du hin musst, trotz Karte, die du einblenden kannst. Da läufst du immer wieder durch die gleichen Gebiete drumrum. Man verpasst nichts. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen was mehr zu dem Game machen, aber das ist auch einer dieser verlorenen Titel eben, ne, mhm. der damals abgestraft wurde, den heutzutage nicht mehr so viele Leute kennen, aber ist nirgendwo in den Download Stores drin, den wirst du sonst auch nicht nochmal spielen können. Und äh, vielleicht ist da eine Perle dabei, und eben ich habe mehr Spaß in Anführungsstrichen da draus gezogen mich mit dem Titel zu quälen als mit manchen ähm, Triple aid Titel von heutzutage
0: ja ja du du äh, du äh, nimmst da ganz gut was vorweg da will ich auf jeden Fall ein bisschen mehr zu erzählen, wenn wir zu dem PS3 und äh, Vita-Thema kommen. Bevor ich zu Wirt äh, gehe, ich, ich sehe noch, ich sehe ganz neugierig auf, auf so ein Buch, das du da äh, neben dir hast. Achso, ja. Willst du, willst du darüber noch sprechen? Ich kann kurz was dazu sagen, aber gerade frisch erschienen
2: ist äh, Itchy Tasty. Das ist ein Buch über die Entstehungsgeschichte von Resident Evil, gemacht von Alex Aniel. Aniel. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Das ist ein sehr bekannter im Internet Resident Evil Fan, der irgendwie ja. so die größte Resident Evil Sammlung der Welt hat. Und der ist sehr der weiß sehr gut Bescheid über die Serie, hat das über Crowdfunding gemacht und ich habe das Crowdfunding mit, mit unterstützt, weil er immer sehr okay. viele schöne Infos da hat. Ich stehe tatsächlich auch als Supporter im Buch. <lacht> ich bin der letzte Name, der genannt wird, ja, weil ich meinen Namen auf Griechisch angegeben habe auf der Seite und deshalb wussten sie nicht, wo sie das einsortieren sollen und haben es dann ganz am Ende hingepackt. Äh, ich habe nur kurz angefangen haben äh, angefangen bisher da äh, reinzulesen,
0: aber ich habe gutes drüber gehört. Ist das ist das so eine Oral History? Also wird da noch mal über die Entwicklung gesprochen oder eher genau. seine persönliche Beziehung zu den Spielen? Ja. Wie kann man sich das Also vorstellen? es sind auch persönliche Sachen dabei,
2: aber er hat viele Kontakte zur Industrie, hat Interviews geführt ah, sozusagen. Okay. Ja, ähm, weil so Oral History ist immer so ein bisschen, also es gibt viele Leute, die dann Bücher schreiben, die auch von der persönlichen Ansicht was machen, yeah. ne? Und jedenfalls Projekte in der Arbeit haben, also mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, aber ich bevorzuge sowas, wo Leute dann auch mit anderen Leuten sprechen und zumindest mehr auf Fakten eingehen als ich weiß nicht, ob ihr noch dieses grausame Console Wars Buch kennt, was mm, vor ein paar Jahren ja, rausgekommen
0: das, äh, ist. Mal durch
2: das das wird ja jetzt noch mal als, als äh, Serie aufgelegt. Ich glaube, Seth Rogen produziert einen Film oder sowas dazu, okay. was um den Konsolenkrieg von Sony und Nintendo in den 90ern ging. Und da habe ich mich sehr darauf gefreut und das Buch angefangen zu lesen ähm, und ich dann gemerkt okay, die haben da jetzt ganz intime Gespräche am Strand mit dem einen Präsidenten von Sega und seiner Familie oder sowas, mit originalen Dialogen, die drin drinstehen. Woher weiß der denn sowas? Ne? Mhm. Und dann hat er gesagt, äh, ja, das ist natürlich äh, freie Lizenz. Ne? Da, ja. da, da wurden so erfundene Situationen sozusagen drumherum gemacht. Und das fand ich dann wieder nicht mehr so geil. Ja. Ne? Und wow. sowas ist es hoffentlich nicht, weil soweit habe ich noch nicht reingelesen. Aber ich glaube, es basiert mehr
0: auf Tatsachen und Interviews hier. Cool. Ich wollte das nur mal ganz kurz hervorheben, weil ich solche äh, Projekte eigentlich immer ganz ganz spannend finde. Da äh, werde ich höchstwahrscheinlich auch bald ähm, auch was mitbringen bezüglich dieses Iwata-Buchs. Das wird jetzt sehr bald rauskommen. Oh uh, ja, geht äh, auch auf Deutsch übersetzt? oder? Äh, ich, ja, auf Deutsch wird es übersetzt und auf Englisch cool. das erste Mal. Da freue ich mich schon sehr drauf und dazu dann später mehr, wenn es dann erschienen ist. Ist, glaube ich, nächste Woche soweit. Aber da nehme ich schon wieder was vorweg. Erst erstmal zu Wirt. Wirt, du hast auch ein paar Spiele mitgebracht und vor allem gezockt letzte Woche. Äh, nimm mir bitte eins.
1: Ich habe Alter 4 gespielt. Das ist halt ein Spiel, wie Gregor vorhin schon gesagt hatte im, äh, im Vorfeld. Das ist ein Streamer-Game. Das ist ein Spiel, was gerade äh, so durch die ganzen. Switch-Welten herum kursiert und erinnert stark an Getting Over It oder hier um, Jump King, all diese ganz schwierigen Spiele, wo man überall auf die Schnauze fallen kann. Das ist an sich Takeshis Castle mit einer Person oder Fall Guys mit einer Person. Und es gibt nur dieses eine Level. <lacht> es, sieht, es, sieht yeah.
2: aus, ne? es sieht schon lustig aus. Es sieht schon lustig aus. Hält es sich länger als äh, zwei Tage in der Streamerwelt? Ja. Ist, es, ist es der große uh, Hit gerade? Hat PewDiePie ein Video zu gemacht?
1: Es also ist ein großer Hit dazu. Ich habe es auch schon geschafft mit meinem glorreichen 69. Ritter. Oh, kannst aber du Speedrun machen? Also, ich habe schon gesehen, dass einige Speedrun machen, aber leider haben sie da was rausgepatcht, was man so, wie ah. soll ich sagen, fünf Minuten schafft. Aber ich würde trainieren, vielleicht wird es ja für Speedrun da alle reichen. Mach das. Wäre eine ganz kurze Folge, tatsächlich, weil ich habe mal geguckt, Rekord liegt so unter vier Minuten. Ich brauche im Moment noch halbe Stunde, Stunde, wenn ich. Mhm. Äh, mir Mühe geben würde. Also ich komme immer so bis kurz vorm Schluss, aber da gibt es dann halt so bestimmte Stellen, die sind echt knifflig und die schaffe ich wiederum nicht. Also ich könnte es mal trainieren, ich muss mal gucken. Aber äh, es macht mir gerade sehr viel Spaß. Es gibt halt diese, dieses es gibt dieses RNG und zwar ist es der Rackdoll von dem eigenen Ritter, der einem manchmal in die Quere kommt und manchmal halt sehr fummelig ist. Also ist zwar witzig, aber manchmal auch sehr frustrierend. Ansonsten sind die Levels so aufgebaut, wo du mal sagen kannst, ah okay, ja, das bewegt sich immer im gleichen Pattern, da kann man es ungefähr sich ausdenken, wie das läuft, aber ansonsten gibt es da fast gar kein RNG, das ich hab ziemlich gut ist.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass so die, die Twitch-Welt so komplett random irgendwelche Spiele aus den Tiefen des Steam-Stores pickt und dann geht das plötzlich steil. Warum, du hast es mit Takeshi's Castle, äh, Castle verglichen, wir haben Fall Guys, das halt in die ähnliche Richtung geht, warum glaubst du, ist ausgerechnet dieses Spiel jetzt gerade so in, äh, in, der, in der Szene ganz oben vertreten?
1: weil da halt einfach Elemente passieren, die aufgrund der Kuru kuriosen Physik dann einfach ähm, kaputt gehen. Also zum Beispiel, es gibt ein Schild, das an so einem Ballon hängt und dieses Schild muss man abschießen, damit man dann einen Safe-Point hat. Und manchmal ist es zum Beispiel so, oh, okay, Schild liegt auf dem Boden, man läuft gegen und man läuft gegen und kickt dadurch das Schild weg und dann ist weg äh, der Safe-Point dann weg und dann denkt man sich so, oh, what the fuck, wie komme ich dann jetzt weiter? Weil wenn man stirbt, dann muss man wieder ganz von vorne anfangen, wenn man keinen Safe-Point hat und äh, solche Sachen passieren halt oder man denkt sich so, oh ja, das ist ein ganz normaler Sprung, der ist ja ganz am Anfang, den kriege ich schon hin und dann fällt man trotzdem irgendwie ganz am Anfang runter. Also äh, da passieren sehr viele kuriose Situationen und die machen es, glaube ich, ganz besonders dadurch. Das ist
2: aber auch eine Diskussion vielleicht für ein großes Thema in einer der folgenden äh, mhm. Sendungen. Es ist immer interessant zu sehen, eben was äh, geht steil in der Streamer-Szene, welche Spiele werden gepusht. Ja. Ähm, vor allem mal zwischendurch, also die gerade die großen Streamer sind ja unter Zwang immer etwas zu haben zum Streamen. Ne? Und mhm. äh, wenn die äh, irgendwann aus dieser fortnite knochenmühle raus möchten, wo sie 24-7-Fortnite dann streamen, dann wird was zwischendurch gesucht. Dann äh, inspirieren, weil mal kurz dieses kleine Game aus der Steam-Liste ausprobiert wurde. Ich meine, Among Us ist ja wahrscheinlich sowas gewesen. Ne? Ist ja, ja jahrelang in den Steam-Listen dann, irgendjemand hat es mal mitgenommen oder war man im einem Bundle mhm. mit drin ne? und dann haben das es probiert, auf einmal läuft das ne? und es wird nachgemacht von den kleineren Streamern, wird dann populärer äh, und kann auch genauso schnell vorbei sein. Ne? Also so also nicht vorbei vorbei, so PUBG ist jetzt nicht weg oder Fall Guys, aber Popularität wird dann ersetzt. Ne? Und das gleiche
0: hast du ja bei ja. Rust auch äh, beobachtet, das hatten wir auch hier großartig. Oh, ist das, ist das jetzt schon wieder vorbei? Na, ich habe das Gefühl, das ist halt abgeflaut. Also natürlich wird das immer noch gespielt, aber der, der große Hype ist natürlich schon wieder abgeflaut. Und der ist. ich habe das Gefühl, der ist genauso schnell wieder gekang, äh, gegangen, wie er gekommen ist.
2: Da fängt also nächste Woche das Format bei uns an, oder? <lacht> <lacht> der Hype vorbei
1: ist. Kein du Kommentar. Hast du Glück schon gemacht. Aber um, das Kuriose bei Alter 4 ist sogar. Der Preis. 1,59 Euro. Ja, das habe ich auch gesehen. Das super. Ja? Also ja. kann jeder sich kaufen. Würdest du das auch also, jedem empfehlen? Also auch für Leute, die jetzt nicht streamen? Äh, ja, kann man einfach mal machen. Also ich finde halt die Herausforderung, da einfach mal besser zu werden und ähm, das Level eventuell mal in einem Rutsch zu schaffen, ist halt recht hoch. Also wer irgendwie so dieses Bedürfnis hat oder diesen Drang nach Challenge, der kann das jederzeit mal ausprobieren. Weil äh, ich habe es jetzt geschafft. Für mich ist es halt einfach nur noch, ich will jetzt unter 20 Rittern da irgendwie an das Ziel kommen und irgendwann vielleicht dann nur mit einem Ritter. Und äh, das ist im Moment mein Ziel in Alt-F4.
0: Das nächste Spiel, das du gespielt hast, wird, das hat auf jeden Fall in mir den Drang nach Challenge geweckt und zwar ist das Pac-Man 99, oh. ist ein Spiel, das jetzt über ähm, die letzten Tage erschienen ist, er schlägt so in dieselbe Kerbe von Tetris 99, ich habe es nur ein bisschen angespielt, du hast glaube ich ein bisschen mehr Zeit mit verbracht.
1: Ja, ich habe da ähm, jetzt ungefähr ein, zwei Stunden reingesteckt. Geht, wie du schon gesagt hast, in die gleiche Kerbe wie Tetris 99. Ist auch umsonst, ne? Im Nintendo-Online-Store. Genau, wenn man ein Member ist. Mhm. Genau, wenn man Member ist. Und an sich spielt man eigentlich nur Pac-Man und versucht dann die anderen Leute dann auszunocken. Und wie macht man das? Es ist halt einfach so, dass man, anstatt Steine bei Tetris schicken, schickt man so eigene Pac-Man-Geister, die den Gegner verlangsamen. Mhm. Und äh, an einem bestimmten Punkt gibt es dann rote Pac-Man-Geister. Also ich meine jetzt auch Pac-Man-Geister, nicht die Geister-Geister. Mhm. Die kann man zum Beispiel nicht vernichten oder ähm, irgendwie besiegen, also wenn man die Pille einnimmt. Die roten Geister, die bleiben im Spielfeld und werden auf der Pille, aufgrund der Pille yeah. stehen bleiben. Das hatte, ich das, gest das hatte ich gestern
0: auch und ich habe überhaupt nicht gerafft, was abgeht. Also man musste sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen, weil das Konzept so auf dem ersten Blick nicht komplett durchsichtig ist. Hier wird es nochmal ein bisschen erklärt, dass du halt, wenn du Früchte isst, dass du diese Sleeping Ghosts ähm, nein, nein. Äh, beschwören wenn
1: die Früchte, kannst. Wenn du Früchte isst, dann ja, generierst du wieder Pillen. Also Aber da, da kommen auch diese Sleeping
0: Ghosts wieder. Genau, da kommen die
1: Sleeping Ghosts wieder. Genau, und oh. dann diese Sleeping
0: Ghosts werden dann zu richtigen Ghosts, wenn du eine Pille schluckst. Und dann kannst du die halt schön weiter äh, weiterschicken. Ich finde das auch mit hm. den Power-Ups äh, interessant. Hast du das mal ausprobiert?
1: Ähm, Da sind mir viel zu viele. Ich habe nicht die Zeit dafür gehabt, weil das ist bei mir schon bei Tetris so. Da sind vier Kommandos bei Tetris yeah. und hier hast du ja bis zu Kommandos, also damit du zu beide analog Sticks da, also links, kannst du das mit den äh, Knöpfen
0: machen, also da kannst du halt zum Beispiel sagen, ey, ich will jetzt ein bisschen schneller, ähm, schneller sein oder ich will äh, ganz bewusst jetzt eine bestimmte Strategie verfolgen. Ich fand das schon ganz, ganz witzig, muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, ob es dir anders ging, ich habe mich am Anfang komplett überfordert gefühlt, also dieses, dieses äh, schnelle ineinander übergehen wie bei Tetris 99, das hat sich bei mir nicht so wirklich eingestellt.
1: Es ist bei mir ähnlich gewesen, ich bin halt nicht so ein großer, Pac-Man-Spieler oder war es bisher, weil ich habe Pac-Man immer so ein bisschen eingeworfen, mal gespielt, ah ja, das ist ein, ein Klassiker, da spielt man pac -Man Championship, ja, ja, es sieht ein bisschen anders aus. Und jetzt kommt dieses 99, und als ich zum ersten Mal gespielt habe, bin ich irgendwie auf den siebten Platz gekommen und da dachte ich so, okay, scheint das <lacht> okay. einfach zu sein. Bist du jemals oh.
2: wieder auf den siebten Platz gekommen?
1: Das ist es ja, ich bin nie wieder unter die <lacht> Top Ten gekommen. <lacht> Und ich weiß halt nicht, was passiert ist. Ich habe einfach nur gespielt. Und als ich dann irgendwann gesehen habe, ah ja, okay, das ist das, das ist das. Als ich dann angefangen habe, irgendwie Strategien aufzubauen, hat es irgendwie nie wieder funktioniert. So, jetzt haben wir zum Glück hier jemanden am Tisch,
0: der sich äh, sehr gut auskennt mit alten Retro-Klassikern. Damit meine ich natürlich mich. Mein Gag das ist natürlich Gregor. Äh, Gregor du kennst das, dich doch auch aus. Ist, ist, ist das ein Spiel, das dich ähm, irgendwie interessiert? Weil auf dem ersten Blick ist es natürlich wie für dich gemacht.
2: Ja schon. Äh, ich hätte es auch gespielt, aber ich habe kein Nintendo Online. Ne? Und ich mich mit Ach ich, hast du das nicht mehr? Ich, ich, es läuft ja immer wieder aus. Ne? Also wozu ja. benutze ich das denn? Ne? Also ich, ich schmeiß mal an. Ich habe es glaube ich das letzte Mal angeschmissen, um Super Mario 35 dann zu spielen. Mm, ne? ja, aber für, die, für die zwei drei Tage und dann war es vorbei. Was zum Beispiel mhm. bei Super Mario 35 haben wir ja alle in den ersten Platz dann geholt. Was ja dann zeigt.
0: Fabian habe ich gemerkt
2: <lacht> hat Fabian nicht
0: auch ab und zu nee,
2: mal? nee hat er nicht okay ähm, äh, aber ähm, das hat natürlich durch die Art des Spieles, weil du da richtige Jump and Run Skills auspacken musst eine wesentlich größere Chance wenn da Leute gleichzeitig spielen dass du da reingehst sowas wie Tetris zum Beispiel ne? ich äh, denke ich bin ich Tetris nicht super schlecht ja? also ich spiele das immer sehr gerne mhm. ähm, aber ich habe es auch nie mehr geschafft bei Tetris 99 als den zweiten Platz auszuholen weil Tetris ähm, so ähm, also so von Experten auseinandergenommen wurde, ne? dass du da immer jemanden hast, der super geil da drin ist und dich sofort zerhaut. Pac-Man hat noch mal ein bisschen mehr Zufallsfaktor, der reinkommt, äh, wenn man von Zufallsfaktor sprechen kann, ja. weil jeder Geist hat seine eigene KI, die man vielleicht sogar, wenn man absoluter Experte ist, so ein bisschen absehen kann, keine Ahnung, bis hier bei Pac-Man 99 läuft. Also könnte ich mir schon vorstellen, und ich werde es auch mal ausprobieren, wenn ich irgendwann mal wieder einen Online- Account habe, um es dann auszutesten. Äh, es macht Spaß, mal gucken, wie es kompetitiv Spaß macht. Ne? Weil das Kapieren, wie du schon gesagt hast, das ist ja auch etwas Wichtiges. Ne? Bei Tetris hast du sofort drauf, wie du spielst. Bei Maro ja. zumindest laufen und Springen und guck mal, was passiert. Hier erstmal, okay, wie schicke ich Geister hinterher? Wo kommen auf einmal mehr bei mir an? Mhm. Muss erstmal gucken, wie du damit zurechtkommst. Und ähm, ich muss auch schauen, ob ich wieder zurückgehen kann zu klassischem Pac-Man, nachdem Pac-Man Championship Edition so oh, gut gewesen ist. Ja? Und ich empfehle da, da gab es diese Namco ähm, Anniversary Collection, Namco Museum Collection, whatever, die letztes Jahr für verschiedene Konsolen rausgekommen ist, die ein NES-Port hat von Pac-Man mhm. Championship. Edition, also NES-Style, ähm, okay. der äh, downgeportet wurde. Also Darf Konzept ist das
0: gleiche, nur der genau, Look ist
2: genau. anders? Genau, ich glaube, man kann sogar auf dem richtigen NES spielen, wo ein paar Leute das, das ROM rausgezogen haben, okay. ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber zum Beispiel es hat sehr, super viel Spaß gemacht ne? und mhm. das ist natürlich ein modernisiertes Prinzip, was vielleicht auch hier gut funktioniert hätte. Ich muss es ausprobieren, um da ein vernünftiges Urteil zu fällen. Äh, Pac-Man ist schon eine Sache, die man, glaube ich, nicht so endlos
0: spielen kann wie ein Tetris. Ein bisschen endlos schon, aber nicht so sehr. Apropos Tetris, das hast du im Zuge dessen auch gleich mitgenommen wird, oder was?
1: Genau, das habe ich im Zuge dessen auch mitgenommen. Das liegt daran, weil Kollege Fabian Käufer gesagt hat, ja, er spielt jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen Tetris 99 und er hatte auch schon einen Win-Goal. Ich euch alle so, weg, ey. Holy <lacht> shit, okay, gut. Wenn Fabian sich dann einen win geholt hat, dann werde ich das jetzt auch noch machen. <lacht> habe ich gefragt, ob er hier das mit oder mit oder ohne T-Spin gemacht hat. Und dann meinte er so, ja, es geht auch ohne T-Spin. Und dann dachte ich, okay, I'm in. Mhm. Weil der T-Spin ist so eine Sache, den kann ich noch nicht perfekt. Und hab dann am Wochenende mit meiner Schwester trainiert, weil meine Schwester den t spin kann. Echt? Und äh, Ja, meine Boah, Schwester zieht mich mittlerweile in Tetris. Ja, T-Spin ist
2: Sie so Sie sieht den mittlerweile. Es ist aber auch so, ist interessant. T-Spin zum Beispiel, also ich spiele nicht kompetitiv Tetris. Ich will einfach nur schnell spielen und Tetris hintereinander machen. Und mhm. T-Spin ist mir da scheißegal. Ich will immer nur tü -tü, vierer tetris machen die ganze Zeit. Deshalb spiele ich nicht kompetitiv. Ähm, es gibt einen schönen Patch für das Gameboy-Tetris, das einen Harddrop reinmacht und ähm, Peace-Saven sozusagen. Du kannst es also mit ultra-schneller Geschwindigkeit das klassische Tetris spielen. Das ist geil. Okay. Wollte ich nochmal kurz rein. Äh,
1: um welchen Knopf? Saves dann uh, die Knopf. auf dem
2: Gameboy? Mit Select. Ah, okay, ah, achso. Die du hast die,
1: die, die
0: Save-Funktion im alten Gameboy. Genau. Es wurden,
2: es wurden die Komfortfunktionen ah, okay. sozusagen, dass du ein, ein Peace-Saven kannst. Du hast seine Vorausschau für die nächsten drei Pieces sind dann mhm. unten eingeblendet und eben du hast den Hard Drop, wenn du nach oben machst, dass es schnell sofort runtergeht. Ne? Und dann spiele ich eben das alte Gameboy-Tetris, was so langsam ja. ist und dann pieu, 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 macht schon super Spaß. Ja,
0: das ist bei Tetris 99 tatsächlich auch ganz cool. Ich weiß nicht, ob ihr es gemacht habt, aber es gab mal eine Zeit lang eine Aktion, wo du halt das ähm, Gameboy, den Gameboy-Look für das Tetris 99 oh, einschalten könntest. Ja. Ähm, das habe ich tatsächlich gemacht und das ist echt geil, als du mir, das, als du mir deine Liste geschickt hast, wird habe ich auch ein bisschen Bock bekommen. Habe auch wieder Tetris 99 gespielt. Bin leider maximal unter die Top 10 oder so gekommen. Habe noch nie einen Win äh, geschafft. Finde ich ein bisschen, oh, ein bisschen schade. Und,
1: wenn du einen Win hast, dann kommst du in den wahren <lacht> weil äh, Dann kommt dann Tetris Invictus und da kannst du nur gegen Leute spielen, die auch einmal gewonnen haben Ach, Ach was, echt? Ja. Ah, das ist lustig. Cool. Aber oh. anscheinend sind da nicht so viele Leute, die schon mal gewonnen haben, weil der Invictus-Modus wird sehr oft mit Bots gefüllt. Ja, okay, ja das ist natürlich. Ich habe bisher auch nur einmal geschafft und das war auch so ein Erlebnis. Also ähm, erinnert mich stark an die alten PUBG Tage, wo man irgendwie noch so <lacht> als letzter unterwegs ist oder nur noch drei Teams dabei sind. Ey, das Herz, ey, das ist nur noch am pochen, wenn man irgendwie nur noch gegen ein oder zwei andere Leute spielen muss. Das ist, ja, ich muss sagen, das macht mir gerade sehr, sehr viel Spaß. Ist komischerweise ein Spiel, wo ich jetzt gerade irgendwie versuche runterzukommen, aber dann denk ich mir wieder, warum machst du das überhaupt? Du kommst davon nicht runter.
0: Ja, ja, das habe ich äh, auch gemerkt, dass das dich sofort wieder in so einem Sog zieht. Ja. Ähm, wenn du das jetzt mit Mario 35, hat dich Mario 35 so gecatcht? Leider nicht. Also,
1: das letzte Mal, als ich das gespielt habe, das war, als wir es zu so viert gespielt haben.
0: Stimmt, das haben wir hier in der Gaming-Area mal äh, zusammengespielt. Von allen dreien. Also Pac-Man 99, Tetris 99, Mario. Was ist so dein, dein Favorite. Wahrscheinlich Tetris, Tetris. ne? Ja. Ja, ey, keine Ahnung. Ich ich, ich habe gestern versucht, wieder was zu reißen, aber äh, hat nicht funktioniert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir die Mühe äh, machen werde, aber schön, dass es das gibt. Gibt es, wie gesagt, äh, für Nintendo Online-Member, wenn man Mitglied ist, äh, aber auch nur so eine abgespeckte Version, wenn du die volle Version haben willst, auch mit anderen Leuten direkt kompetitiv äh, spielen willst. Also mit Freunden zum Beispiel muss man sich nochmal eine Vollversion kaufen
1: für 20 Euro oder so. Und Freunde kaufen. <lacht> du kannst einen Code benutzen. Was meinst du? Theoretisch, wir könnten zum Beispiel te theoretisch Tetris 99 mit äh, 99 Leuten aus der Community spielen. Ach echt? Also du kannst jetzt mittlerweile einen Code eingeben, damit machst du dir dann eine Lobby auf und die anderen Leute müssen halt den gleichen Code eingeben. Hey, und äh, Tetris versus, also Lobby. Beans
2: versus ist fertig, oder?
1: Ja, Das Problem ist, ich habe es letztens in der Firma versucht zu spielen, aber unsere Internetverbindung hat irgendwie den Port nicht zugelassen. Ach, lass mal gucken,
0: dann schalten wir irgendwo die Torrents aus, dann geht das schon. <lacht> <lacht> so was gibt's ja nicht. Entschuldigung. Äh, alles klar. Vielen, vielen Dank, Wirt, äh, für die Spiele, die du mitgebracht hast. Ich habe auch noch eins, das will ich ganz kurz abfrühstücken, und zwar: es ist eigentlich eine alte Kamelle, No Man's Sky. Ähm, Immer noch? Ja, das habe ich mitgebracht, weil es ja diesen neuen Expedition-Modus gibt. Oh. Und ich möchte sagen, holy shit, das macht echt Spaß. Das ist ein richtig guter Modus. Was machst du da? Das ist, äh, im Grunde, äh, machst du einen neuen Save-File. Du wirst random auf einen Planeten gepackt. Bloß ist das nicht wieder, äh, nicht wie das Hauptspiel, sondern du startest mit vielen verschiedenen Leuten auf einem Planeten. Und dann hast du äh, bestimmte Ziele, die du erreichen musst. Das sind so Milestones. Im ersten, im, in der ersten Phase musst du dein Raumschiff wieder zum Laufen kriegen. Du musst zur Space Station kommen. Du musst dich so ein bisschen einfinden. Dann bekommst du halt immer wieder neue Belohnungen. Belohnungen, die du im Hauptspiel erst nach einer gewissen Zeit bekommst. Also das ist auch so ein, so ein schöner Modus, um dich halt so ein bisschen reinzufühlen und direkt so einen ersten Eindruck zu bekommen von den ganzen Neuerungen, die dazu gekommen sind. Es ist mittlerweile so viel... Und ich muss sagen, das macht so viel Bock, weil du da geballt, so hier siehst du zum Beispiel wieder die Milestones mit den verschiedenen Phasen, das geht auch nur zwei Monate. Wenn die zwei Monate durch sind, dann ist die erste Season vorbei und dann ähm, kannst du die Belohnung, die du da bekommst, nicht mehr in deinen Hauptsafe-File übertragen. Wenn du jetzt zum Beispiel hier die Expedition abschließt, bekommst du so ein geiles goldenes Raumschiff und das bekommst du dann für deinen ähm, dein Hauptaccount, wenn du denn äh, möchtest. Und das sind, so, das sind so schöne, interessante Ideen, die sie versuchen mit, äh, zu implementieren. Dort ist ja gerade am Anfang immer so diese Kritik, ey, das ist ein, eine fette Sandbox und man weiß nicht so wirklich, was man da macht. Ähm, und hier versucht man dir wirklich so ganz bewusst, dir Ziele zu geben, Milestones und um das auch, die, mit der Community. Also sie wollen dir dieses Community-Gefühl geben, äh, dass du, wenn du einen Milestone erreicht hast, dass du halt in so eine so eine Hubwelt kommst, wo halt super viele verschiedene andere Leute sind. Da kannst du abhängen, du kannst deine Basis errichten, du kannst aber auch direkt weiterfliegen. Und so bekommst du halt einen sehr sehr schönen äh, Abriss von dem, was du so die letzten Wochen, äh, Monate, Jahre äh, in diesem Spiel passiert ist. Und ich muss gerade sagen, auf der PS5 läuft das. Wirklich gut. Also es läuft butterweich, du, hattest, du hast nicht mehr diese Probleme, die du auf der PS4 stellenweise auch hattest. Auf dem PC läuft sowieso gut, auf der Xbox One Series X ähm, gehe ich mal davon aus, dass es auch gut läuft. Da konnte ich die Version leider noch nicht mehr anschauen. Aber das wollte ich einfach nochmal reinwerfen, weil das echt ein gutes Spiel einfach geworden ist. Das,
2: ist. das ist alles for free, ne? Oder Alles free. Wie machen die? Also ich meine, ich finde es ja super, dass sie sich so re rehabilitiert haben. Haben wir schon häufiger darüber gesprochen, dass es mittlerweile auch so gut läuft. Was stellt Man stelle sich mal vor, die hätten das einfach als Early Access angefangen, anstatt als ja. Retail Game. Ne, Dann hätten sie nur äh, heutzutage Lob, also schon seit den ganzen Jahren dann abbekommen. Äh, wie können sie sich das leisten, dann immer noch so dran for free zu entwickeln? Ne? Sind es diese Special Editions, die dazwischen rausgekommen sind? Ähm, schließen die für Sony gerade den Store und kriegen dadurch
0: Geld? Ich weiß es nicht. Das ist eine äh, <lacht> gute Frage, äh, Gregor. Ich habe äh, hab mir das auch gestellt vor einigen, Monaten und habe herausgefunden, du kannst ja bei Steam stellenweise schauen, wie die Verkaufszahlen sich mhm. entwickeln. Und mir ist aufgefallen, dass jedes Mal, wenn sie ein neues Update abgeliefert haben, dass die Verkaufszahlen immer einen Peak bekommen. Mhm. Also die, die uh, Updates sind auch gleichzeitig fette Werbung für das Spiel. Dass die Leute halt immer denken, okay, es ist wieder was Neues dazu gekommen, es ist wieder was Neues dazu. Und mit jedem Update bekommen mehr Leute Bock, dieses Spiel zu spielen. Und so hast du halt so eine organische Werbung für dieses für dieses Spiel. Und jetzt, dass sie dadurch, dass sie halt so einen positiven Track-Record haben, mit so vielen interessanten, geilen Features, die sie reingebaut haben, und das alles kostenlos, da hast du auch das Gefühl Du investierst jetzt in ein Spiel, das kostet äh, stellenweise, glaube ich, immer noch 49 Euro. Mhm. Aber immer wenn ein Update rauskommt, ist es auch 50% billiger, kannst du dir für 20 Euro holen. Und dann weißt du auch, wenn du das Geld investierst, dass du weißt, dieses Spiel wird auch weiterhin unterstützt. Und ich gehe fest, sie haben auch mittlerweile einen VR-Modus drin. Ich gehe davon aus, dass die neue VR eventuell für die, wenn die äh, für die Playstation rauskommt, dass sie da auch noch mal nachbessern werden. Ähm, das ist wirklich einfach ein richtig gutes. Spiel mittlerweile. Das äh, Damit erzähle ich, glaube ich, auch nichts Neues. Aber ich möchte explizit jedem empfehlen, zumindest mal diesen Expeditions-Modus äh, sich anzuschauen. Für die Leute, die jetzt ähm, sich so ein bisschen verloren gefühlt haben in dem Spiel und nicht wirklich wussten, okay, was 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 soll ich jetzt hier großartig machen? Hier bekommt man ganz bewusst so äh, eine Hand äh, gereicht, die dich halt so durch dieses Spiel führt. Und wenn du halt nach den zwei Monaten Bock hast, dieser Expeditions-Safe-File, ähm, der wird halt auch in einen normalen Spielstand umgewandelt. Und dann kannst du halt einfach weiterspielen und kannst die ganzen Bonus-Boni äh, und Features behalten. Ähm, wollte ich noch mal erwähnen, No Man's Sky äh, kann man sich echt mal mittlerweile angucken. Vor allem, wenn man eine PS5 hat, eine, eine neue Xbox oder halt eben ein PC. Ich
2: habe mal kurz geschaut. Das einzige Spiel, was sie danach gemacht haben, war letztes Jahr The Last Campfire.
0: Ja, und pass auf, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber selbst das hat äh, letzte Woche ein fettes update nochmal bekommen mit neuen Level. Du hast ein Kompendium bekommen, wo du die Story nachlesen kannst, äh, framerate verbesserung und so weiter. Also, das Studio ist geil. Das Studio <lacht> ist cool. Die geben sich Mühe.
2: So, ja, es ist, ist schön, ey, freut mich für Sie. Wie gesagt, also ich bin immer noch so gebranntes Kind nach der Retail, nach der Erstversion, dass ich es immer noch nicht habe. Vielleicht weiche ich auf in den nächsten Jahren, dass ich dann ja. nochmal. No Sky dann Spieler. Es
0: ist auch ein sehr, es ist ein spezielles Spiel. Also es wird auch nach den Updates, wenn du nicht so viel Bock hast auf so Survival-Kram oder generell so Crafting-Spiele, wo du dich halt erst ein bisschen reinfuchsen musst, sowas wie, es geht halt echt in so eine ähnliche Schiene wie, wie Rust oder Daisy oder so ähnlich, natürlich nicht derselbe Vibe, aber so dasselbe Konzept, dass du dir halt wirklich was erarbeiten musst und äh, du halt nach und nach dir so eine Basis erbaust, neue Ressourcen, du versuchst, Handel zu betreiben und so weiter. Bloß haben sie halt echt viel sich ähm, Gedanken gemacht, was so Quest-Design und so angeht und ähm, ja, Leute an die anzunehmen die sich vielleicht äh, jetzt nicht sofort so ein Spiel anschauen würden.
2: Kurze Sache, bevor wir dann zum Hauptthema übergehen. Sie hat gerade noch noch uh, released uh, das uh, Last Campfire auch für Apple Arcade. Mhm. Das ist leider bei mir so ein kleiner blinder Fleck, Apple Arcade. Uh, da ist ja dieses Fantasium, worüber wir gesprochen ja. haben, rausgekommen. Aber ich habe kein Apple Arcade. Ich habe kein Handy. Ey, pass auf. Na, ich weiß, es läuft auch auf den MacBooks, wenn man es dann einmal installiert. Nur ich hatte das probiert zum Launch und da ist alles so langsam auf meinem MacBook gelaufen, dass ich keinen mhm. Bock mehr
0: hatte. Ey, lustig, dass du das sagst, weil ich habe jetzt hier habe ich einen neuen Trailer für Apple Arcade ähm, offen. Liebe Regie, ich, ich hoffe, wir können da mal kurz draufgehen. Ich mache das mal hier ein also Vollbild.
2: Wir entschuldigen uns, wenn wir das nicht zu direkt dann behandeln, aber es wird ein bisschen schwierig gemacht hier, ne? Wenn du nicht im Ökosystem von Apple komplett drin
0: ja, bist. Ja, ja, aber pass auf! Dieses Spiel finde ich halt echt geil. Das ist ein neues Platinum-Spiel.
1: Platinum? Kam oh. vom
0: Apple. Ja, kommt, äh, ist jetzt für Apple Arcade erschienen und ist ein Action-Spiel das halt den Okami-Style Ja, ich sage, ja, das sieht, aus wie, das sieht aus wie Okami. Ja, und das sieht fuck? halt einfach richtig ist, geil ja. aus. Wieso muss das auf Apple Arcade versammelt werden?
1: Apple Arcade? Oh, come on. Ja, und
0: das war halt so ein stealth release Also, die haben das vor zwei Jahren, haben sie das mal kurz vorgestellt. Aber man hat eigentlich gedacht, dass das gecancelt wurde. Und jetzt ist es plötzlich für Apple Arcade erschienen. Ah.
2: Ja, aber Apple Arcade ist, glaube ich, voll von solchen Sachen. Da siehst du eben, wo die Double-A, die, die 2A-Games, ja. dann die japanischen hingehen. Du brauchst irgendjemanden, der da mitfinanziert. Und wenn Apple Arcade sagt, okay, wir geben euch Geld, um sowas wie das hier, um Fantasion bei uns da herauszubringen, ja. um Shisenkai, das mittlerweile zwar auch anderswo rausgekommen ist, also das Capcom, Metroidvania da, wie auch immer
0: es heißt. Ich muss mir vielleicht ein iPhone holen, ich weiß nicht. <lacht> Was soll denn das? Ja, das, das, ist schon, das ist schon ganz nice. Ich glaube ähm, was heißt, ich glaube, ich gehe eigentlich schon fest davon aus, dass das später auch für zumindest mal eine Switch oder für Steam erscheinen wird. Das ist ja bei den anderen äh, Spielen auch so gewesen, also zumindest beim Großteil der Apple Arcade Spiele. Aber schon, schon krass, auch sowas wie Fantasian, das du ange äh, angerissen hast, das neue Spiel des Final Fantasy äh, Erfinders äh, das ist schon, da ist schon geiler geiler Kram. Wir kommen, wir kommen in die Sphären eben langsam rein, wie es bei den ähm,
2: Film- und Serienstreamern dann ist, ne? also du kannst ja, also du könntest natürlich, aber ich würde jetzt nicht jeden Monat sieben, acht oder verschiedene streaming haben, um alle Angebote da zu haben und ich zahle schon für den, den Game Pass, den ich nicht nutze, soll ich jetzt auch für Apple Arcade zahlen, ja. den ich nicht
0: nutze. Kostet auch, auch großen großen nur, Tag. kostet auch nur ein Fünfer, kannst du monatlich kündigen. Trotzdem, ne, no? ja. äh, noch ein Abo ist noch ein Abo noch ein Abo, ist noch Ach, ein Abo, das ist tatsächlich äh, gar nicht mal so verkehrt. Bevor wir jetzt äh, rübergehen, ich habe noch ein letztes kleines Thema, und zwar ähm, ist das eigentlich ein april gewesen, anscheinend aber doch nicht. Wir reden weiter von Platinum Games, und zwar haben sie ein neues Spiel angekündigt. Mhm. Äh, wie heißt das? Terra? Nee, Soul, Soul Cresta heißt das. Ah, ja, okay.
2: Ja, super. Soul Cresta, ja. Letztes Jahr war das der april ne? No? Nee, nee war das nicht dieses Jahr? Nein, die haben es, glaube ich, letztes Jahr als April angekündigt und einfach ah, dieses Jahr zum April ah, den Launch Trailer gezeigt. Ah, okay, ja, okay, das kann, das kann tatsächlich sein. Es gibt, das ein alt, ganz, ja, es gibt ein ganz altes Shoot'em Up namens, *Lob Terra Cresta heißt es, von vor Urzeiten und das ist wohl
0: die Fortsetzung dazu. Crazy, okay. Ich habe keine Ahnung, hm. wann, das, wann soll das erscheinen? Ist das schon erschienen?
2: Ach so, ja, da, das war der Gag hier, ne, wo sie yeah. dann diesen
0: Counter haben und dann sagen,
2: irgendwann. <lacht> Okay. Ich dachte so, das sah so aus, it's out now, ne? Ja. Yeah. Guck mal, wie fies, ne? Das war yeah. schon April. im April. Approaching the Outer Limits. Äh, super, ne? Das da, also, es ist auch gerade die, äh, für, für Shoot em up fans wenn es die zwei oder drei, die es da draußen interessiert, ich glaube, die Demo von R-Type Final 2, oder ist es das? Äh, von dem neuen R-Type auf jeden Fall, das ist im japanischen E-Store. Mhm. Die muss ich mir nochmal runterladen und angucken. Terra Cresta kam 1985 raus. Ach du meine Güte.
0: Okay. Ja, geil. Schön, dass Platinum zumindest ähm, so halb die Fahne hochhält, was äh, diese Art von Spiele angeht. Aber jetzt erst einmal genug von dem alten Kram. Äh, wir gucken uns an, was in, die, in der Zukunft liegt, beziehungsweise was so im April abgeht. Da hat der gute Wirt sich hingesetzt und mal geschaut, äh, was können wir erwarten, äh, wenn es um Games im April geht. Und das kam dabei raus. <Musik>
1: Ich bin wieder da. Ja, ich bin wieder da. Es gibt wieder Watzen hier auf Rocket Beans TV. Was ist eine Watz? Ja, eine Watz ist, glaube ich, eine Matz. Aber nur mit mir. Deswegen eine Watz. Why not? Was bedeutet das? Ich erzähle euch, was diesen Monat alles erscheinen wird im April. Ja, wir haben schon Mitte April. Das heißt noch drei Lockdowns, dann ist Weihnachten. Ja, hm, zu früh. Okay, äh, schauen wir doch mal, was der April so zu bieten hat und was bisher alles erschienen ist. Ich bin am 1. April erschien Outriders, das neueste Spiel von People Can Fly, dem polnischen Epic Games. Warum dem polnischen Epic Games? Naja, die haben an Fortnite mitentwickelt, Gears of War Judgment, Bulletstorm, Gears of War und Painkiller, das könnte noch nicht zu diesen ganzen Epic-Spielen, aber war ganz nett. Outriders ist wie Gears of War, nur ohne Kettensing. also es ist Off-War, ähm, ja, aber mit sehr viel Loot, also es ist irgendwie Destiny oder Diablo, also es ist ein Loot-Shooter, ja, ihr wisst ja, was ein Loot-Shooter ist, es wirkt so ein bisschen wie Division, ein bisschen äh, Destiny und ein bisschen eigene Soße dazu und schon hat man Outriders. Outriders ist für Playstation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X, PC und für stadia erschienen. Oh, das lebt noch? Äh, uh, wie dem auch sagt. Get freaky, get freaky. Party in Haus, house, get freaky. Oh yeah, die Musik vom Music Instructor. Das ist das erste, woran ich denke, wenn ich Ape sehe. Und Ape is back in your area. In Oddworld Soulstorm. Ob das Comeback des Sklaven Aliens gelungen ist, werdet ihr natürlich von Simon erfahren. Denn er hat dazu schon Let's Play aufgenommen. Also schaut da gerne rein. Oddworld Soulstorm erschienen am 6. April. Und nun zu den Spielen in der nahen Zukunft, wie unter anderem Saga Frontier Remastered. Der Playstation-Klassiker aus den Jahren 1998 kehrt am 15. April glatt poliert zurück. Und zwar für die Plattformen Nintendo Switch, Playstation 4, Steam, Android, iOS und Xbox-Spieler gehen leer aus. Gregor wird bestimmt einige Worte zu diesem Spiel verlieren. Am 21. April erscheint das neue alte Meisterwerk von Yoko Taro. Nier Replicant Version 12247448719 ist das Remake aus dem Jahre 2010. Elias hat sich das Spiel schon ein bisschen angeschaut in den letzten Folgen, da könnt ihr nochmal reinschauen. Oder ihr schaut euch den Game One Beitrag 130 auf YouTube an, denn da wurde es auch nochmal gezeigt, das Original und Booty ist dein Buch. Ah,
2: okay. ah, lass mal machen. Ah!
1: Hey Leute, ihr mögt Sid My Civilization, ihr wollt Alternativen haben, ein Konkurrenzprodukt, etwas, was vielleicht ein bisschen besser macht oder anders, aber trotzdem, oh, es wurde verschoben, ja, wir sehen uns im August nochmal pokémon Voyeure aufgepasst, denn am 30. April erscheint New Pokémon Snap für Nintendo Switch. Nach über 22 Jahren habt ihr wieder die Möglichkeit, wilde Pokémon in ihrer natürlichen Umgebung zu fotografieren. Elias und ich haben natürlich sehr viel Bock und wenn ihr wissen wollt, wie Ilias sich bei dem allerersten Pokémon Snap angestellt hat, dann guckt ihr euch dieses Video an und ich kann euch sagen, ich habe Bock drauf, Ilias hat Bock drauf, wir werden es machen, oder? 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 Alter! Das ist ein Glurak. Am 30. April gibt es Futter für die PlayStation 5. Oh yeah, meine Konsole ist schon verhungern und fängt staubt und da bin ich sehr, sehr froh, dass hausmark ein neues Spiel auf den Markt bringt. Und zwar ist es Returnal, ein third person rogue shooter Sieht verdammt geil aus, ich bin sehr gespannt und freue mich, dass es wieder Futter für die Konsole gibt. So, und das waren die Spiele-Highlights des Aprils. Wie gesagt, noch drei Lockdowns, dann ist Weihnachten und vielleicht läuft Cyberpunk dann ordentlich. Zurück ins Studio.
2: Ist es nach oder vor dem Patch? Ich bin mir ehrlich gesagt... Oder ich, während, des, des sogar. während des ah, Patchens.
0: Wirt, ah. äh, vielen, vielen Dank ja. für diese äh, Zusammenfassung. Wenn es euch äh, gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare, damit Wirt weiterhin motiviert bleibt und ich ihm nicht ständig äh, hinterherlaufen muss, dass er mir bitte so eine äh, Matte schneiden soll. Äh, das äh, würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Aber mich würde auch freuen, dass, äh, wenn wir über das nächste Thema sprechen... Und zwar ist das ähm, die große, ja die große Sony News, die die letzten Wochen eigentlich schon fast. Es riecht, äh, es riecht nach Arroganz. Arroganz. Ja, das äh, stimmt. Wir ja, wir wollen nicht <lacht> nur über die äh, Schließung der Japan-Studios sprechen, nicht nur über die Schließung des PS3- und äh, Vita-Stores, sondern auch über News, die jetzt äh, im Zuge der letzten Tage erschienen ist. Und zwar ging es ganz groß um äh, ein paar neue Projekte, die wohl äh, für Sony äh, entwickelt werden, äh, da geht es speziell auch darum, äh, um ein neues The Last of Us Remake, das äh, kommen soll für die Plays, äh, für die PS5. Genau, das lange Zeit in Arbeit war, aber reden wir gleich drüber. Äh, genau, und da gibt es äh, ganz weirde Strukturierungen gerade, also nochmal ganz kurz von vorne angefangen. Was diese News angeht, das ist ähm, erschienen bei den Kollegen von Bloomberg und die haben berichtet, dass ein kleines Team bei Sony äh, sich die Mühe gemacht hat und versucht, äh, bestimmte Marken weiterzuentwickeln, darunter natürlich auch The Last of Us. Ähm, die haben echt versucht, das so in die eigene Hand zu nehmen, ein eigenes unabhängiges Projekt zu starten. Sony war sich da aber nicht so sicher, vor allem, weil das Team halt keine großartigen, äh, krassen Projekte vorzuweisen hatte, hat den dann wohl dieses Projekt entnommen und Naughty Dog das, äh, das alles gegeben. Ähm, Sony Band Studios, die für Days Gone verantwortlich waren, äh, hatten richtig Bock auf Days Gone 2, haben sie gepitcht und wurde wohl abgelehnt, weil und so äh, kann man das aus diesem äh, Artikel entnehmen, sich Sony immer stärker auf äh, ganz große, fette AAA-Spiele fokussieren möchte. Also alles, was so halbwegs äh, außen vor geht, wie zum Beispiel halt so AA-Geschichten, die wir im Vorfeld besprochen haben, die halt auch äh, primär so aus den Japan-Studios kommen, oder generell einfach so kleinere Projekte, die werden, so scheint es zumindest, Stück für Stück abgestoßen, und es wird nur noch so auf die High-Quality-Schiene gegangen. Und das sind so das sind so Sachen die ich persönlich so ein bisschen schade finde, die aber auch äh, so ein bisschen, ja, so Sorgenfalten in einem äh, wachsen lässt. Weil man auch einem das Gefühl, weil ja, diese ganze Geschichte einem das Gefühl gibt, okay, Sony ist also generell so ein bisschen Gaming-Kultur, wie sie bisher gefahren ist, so ein bisschen egal. Man will halt nur noch auf die fetten Dinger gehen und sich so seine eigene ähm, Schiene aufbauen. Was an sich, natürlich kann man denen nicht vorwerfen. Wenn man da aber so das Big Picture sich anschaut, kommt man aber nicht drum rum zu denken, dass das erst einmal schade ist. Es ist
2: Schwierig. Also, du hast ja auch die Japan Studios erwähnt, die geschlossen wurden. Das Inhouse Entwicklungsstudio in Japan von Sony, die unter anderem auch selber Spiele entwickelt haben, aber auch sehr viel Supportes haben bei anderen Games in den vergangenen 25 Jahren. Ähm, könnt ihr gerne den aktuellen Plauschangriff euch anhören? Fabian und ich haben uns da knapp zwei Stündchen nochmal drüber ausgelassen und geschaut, was das Portfolio von denen so zu bieten hat. Ja. Also, da sind echt viele Sachen dabei gewesen, die du so, wo du sagst, okay, so ein Ape Escape, so ein Gravity Rush zum Beispiel so ein Siren, ähm, in früherer Zeit haben sie auch sowas wie Parappa zum Beispiel mit unterstützt, ne? also nicht nur selber entwickelt, sondern auch supported viele Studios und das fällt alles weg und ähm, das war für mich eigentlich, äh, was auch äh, jetzt aktuell dann angeht, die Spiele, Teil der DNA von Sony Games, die mich da dran gezogen haben, dass die auch mal nicht das AAA, Horizon, God of War oder sowas da hatten, sondern dass es unterfuttert wurde mit einem Patapon, äh, mit einem Locoroco, mit einem Puppeteer, Vielleicht auch mit dem Little Big Planet, wobei das mhm. schon eher zur größeren Ecke dann gezählt hat. Aber Sony hatte eben so ein so schön buntes Portfolio, vor allem, weil sie im Grunde ja auch. Ähm ein japanischer Spieleentwickler waren, dass sie auch mal japanischen Indie-Entwicklern sozusagen eine Chance geben, das yeah. Zeug zu machen. Und ähm, das sehe ich jetzt, äh, ich kann es verstehen von Richtung hier ähm, des Marktes, weil klar, ne, mit so einem Horizon lässt sich viel mehr Geld verdienen, als jetzt mit äh, fünf kleineren Projekten. Aber ich äh, denke da an der Aussage zurück, wie sie äh, Sean Layton war, glaube ich, der der letzte vier Playstation-Chef yeah. im Westen. Ne? Der hat vor einigen Jahren mal so eine Aussage getätigt, hey, bla bla, bla dieses Spiel, das war jetzt kein millionseller but that was not. The point of it. Ne? Ja. Das war nicht sehr. Das
0: der ist auch wieder so ein Statement, das in der letzten Woche immer wieder.
2: Genau, dass er immer wieder nochmal hochgekommen ist und ich mir auch nochmal dran erinnert habe gesagt hat, ja genau, ne, das ist so die Sache eben, wenn du ähm, so ein, ein Angebot machen willst, was möglichst breit gestreut ist, was du auch ähm, Spieleentwicklern, wo du denen eine Möglichkeit geben sollst, sich kreativ auszuleben und äh, die Studis, die du erwähnt hast, ne, also der, ich empfehle jedem den Artikel mal zu lesen, mm. ne? weil da so viele Aussagen sind, da kommen jetzt im Nachhinein, der ehemalige sony band -Chef hat sich jetzt auch nochmal in einem Interview geäußert, äh, was, ja. ja, ausgerechnet mit David Jeffy, aber. Ja, hab, ich
0: habe den Podcast, lustiger, ist eigentlich so ein Video-Podcast, den habe ich gestern gehört. Uh, David Jeffy, super weird. Ah, der, der der ehemalige God of War-Chefentwickler, der yeah. huh. Ja,
2: also checkt mal selber nach, was da Phase ist, aber ähm, ich verstehe es eben von so vielen kleineren Studios, ne, die vielleicht vorher eigene Projekte gehabt haben, selbst Days Gone, also Sony Band hat ja früher für Vita und andere Sachen so Games gemacht, so ich mm. glaub, Killzones. Uncharted oder haben sie auch. Uncharted Golden Abyss, glaube ich, war von denen, oder nicht? Oh mein Gott, jetzt, mm. jetzt will
0: ich nicht ich so sagen.
2: Check es mal, Sony Band war auf jeden Fall klar, und die hatten ja auch Seifenfilter zum Beispiel gemacht, mm. ganz, ganz früher, also <lacht> eigene äh, Marken, und ähm, viele dieser Studios, die jetzt nicht so ein AAA-Projekt dran haben, ne, wo sie nicht die gesetzten Naughty Dogs sind, wo du weißt, okay, die werden das auch immer machen. Die haben Angst dann sozusagen, oh, dann werde ich eben Naughty Dogs South oder so stattdessen. Ne? Wir kommen dann hin und dürfen dann, statt ein eigenes Projekt zu machen, dann immer nur die Schnürsenkel von Nathan Drake animieren. Dann das, ja,
0: das war so äh, ein, ein Beispiel, ein Negativbeispiel, dass man den äh, Teams keine Unabhängig Unabhängigkeit gibt, um halt neue, interessante, kreative Ideen zu entwickeln, sondern okay, du wirst jetzt einfach nur noch ein extra Arm für den fetten Entwickler, der sowieso schon die fettesten Spiele der Welt macht. Und das ist so ein bisschen schade, weil so, ja, weil dadurch ein Stück weit Identität verloren geht. Du willst natürlich auf die fetten auf die fetten Dinger gehen, weil die Leute halt auch einfach Bock drauf haben. Jeder von uns hier will das neue God of War spielen oder das neue fette ähm, Naughty Dog Projekt. Aber wenn dadurch halt sowas wie äh, wie du es gerade erwähnt hast, so Gravity Rush, äh, Ape Escape und hast du nicht gesehen, verloren geht, ist halt ein bisschen, ist halt ein bisschen, ja, einfach schade, weil man das Gefühl hat, die wollen halt einfach nur noch so ein fettes Luxusgut äh, abliefern und. Denen ist der Rest so ein bisschen egal. Und deswegen finde ich das so interessant mit Xbox auf der anderen Seite. Ja, ne? es die, ist so, die machen das jetzt quasi, was ja, Sony gemacht hat. Es ist vor, so 20 gut und wichtig, einfach, dass die halt jetzt so langsam mal in die Pette kommen und so ein bisschen diesen ganzen, so den ganzen Gaming-Bereich ähm, aufwirbeln auf, mit ihrem Game Pass. Ähm, David Jeffy ist ein weirder, skurriler Typ, aber der hat wohl auch in seinem Podcast erwähnt, dass äh, Sony wohl einen Gegenschlag plant was den äh, Game Pass angeht. So, aber dann ist es ja ziemlich blöd, diese ganzen Projekte dann runterzudrehen, weil genau das ist ja,
2: was den Game Pass am Leben hat. So, Sony hat die, glaube ich, noch mal extra lang am Leben gehalten, solche kleineren Projekte, weil sie mussten ja PlayStation Plus füllen. Ne, Du hast ja über Jahre, du hast ja immer die kostenlosen Spiele jeden Monat bekommen. Ne, Und da kannst du natürlich nicht jeden Monat ein Far Cry 3 oder sowas reinpacken, sondern auch hier ein kleineres Game, was du vielleicht mit hast produzieren lassen, von anderen kleinere Games eingekauft. Ähm, was, was nur für die Gute alte Vita produziert wurde zum Beispiel, mhm. ne. So kleinere Projekte, die nicht dann AAA sein müssen. Und dieses Angebot ist noch stetig aufrechterhalten worden. Aber jetzt machen sie ihr Geld, indem sie sagen, hey, unser Horizon ist das wertige Spiel, unser neues God of War. Wir wissen, dass wir da hunderte von Millionen Dollar reinkriegen, weil die Leute sich das kaufen werden. Wir haben aber nicht sowas wie einen Game
0: Pass, den wir eben dann reinfüllen immer mit sowas. Die neue Sony-Apponents. <lacht> ähm, ja, dazu kommt noch, wir haben vorhin über Sean Layden gesprochen, ähm Sie sagen halt absolut gar nichts dazu, also sie haben sich natürlich auch nicht über diesen, ähm, diesen Artikel irgendwie großartig äh, geäußert, aber es wirkt halt alles so, dass im Hintergrund auch so eine kleine äh, Schlammschlacht irgendwie läuft. Weil äh, Sean Layden, der war ja so der große, so der große Gamer CEO schon fast, der sich immer in einer der, der Sony Pressekonferenzen hingestellt hat mit seinem Crash Bandicoot T-Shirt und äh, großartig davon erzählt hat, wie geil er das alles findet. Der wurde von heute auf morgen irgendwie äh, entlassen oder der ist von heute auf morgen nicht mehr angestellt bei Sony gewesen und äh, gerade letzte Woche. Das ist halt voll die äh, Tratschnummer gerade, aber es ist halt, wenn man das beobachtet, ist es halt so, dass auf Twitter natürlich auch sehr viel Kritik herrscht und Sean Laden alles ja und äh, alle Herzen verteilt. So, oh mein Gott, Sony geht den falschen Weg,
1: Sean Laden ist sofort der Erste. Der ja, du, meint, ja.
2: du weißt nicht, wie die Strukturen da aufgebaut sind. Du hast natürlich, also... Es ist immer so, wenn ein Konsolen- oder Hardwarehersteller dann sozusagen an die Spitze kommt, ne, dann ist so, so ein bisschen die Frage der Zeit, okay, wann sagen die, wir sind so fest in unserer Position, dass wir uns da Sachen rausnehmen. Ne? Und bei Sony hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt kommt vielleicht so leicht die Arroganz. Das hat ja auch Nintendo getroffen. Ne? Die sind mm -hmm. ja, als sie in den 80ern und 90ern groß geworden sind. Natürlich können wir den Leuten Module fürs N64 aufzwingen. Natürlich können wir Lizenzen haben, dass Leute nur oder Entwickler nur fünf NDR-Spiele pro Jahr machen können, bis denen das in den Arsch getreten hat und die dann gesagt haben, kommt alle zu uns, macht Sachen für die Switch. Ähm, und bei Sony ist es so, die hatten lange Jahre, finde ich, die hatten zwar nicht so eine ganz große Lichtgestalt wie jetzt ein Iwata vorne dran, der aus der Ecke gekommen ist und so eine Fannähe hatte, finde ich, die du schwer bei anderen Management-Leuten hattest aus dem Internet. Deshalb hat er ja auch so einen großen Effekt dann gehabt. Mhm. Ähm, hat es trotzdem aber einen Sean Layden, der gut kommuniziert hat. Du hattest einen Shuhei Yoshida, glaube ja, ich, der der wurde,
0: auch. der wurde ja gefühlt auch degradiert. Also der war ja der Head der World Wide Studios genau. und ist ja so, der der Indie äh, Guy und wenn du dir jetzt so die Entwicklung anschaust, dann kannst du dir halt ungefähr vorstellen, wie also wichtig Indie für, für Sony noch ist.
2: Und das Ding ist nicht, nee, ich will, also es sind natürlich keine persönlichen Ressentiments, dass jetzt den Jim Ryan, der vorne dran steht bei den Sony Studios und ähm, der wurde ja in diese Position gepackt, um diese neue Politik von Sony oder diese aktualisierte zu verfolgen. Aber für jemanden wie mich eben, der über viele Jahrzehnte hinweg das Portfolio gerade von Sony zu schätzen weiß, weil die so viel gemacht haben, da gab es ja dieses berühmte Zitat, ne, was dann mhm. häufiger mal da rein ist der ähm, wo es dann auch was denke ich mal auch mit als Grund genannt wird dass jetzt die Stores für PS3 und wieder geschlossen werden was noch mal weitreichende Effekte hat äh, er war bei einem Gran Turismo Event yeah. und da hatten die aufgebaut Spielstationen Gran Turismo 4, 5, 6, 7, whatever da war, und auch 1 und 2 und 3 von der Playstation 1 und Playstation 2 ihrer. Und das ist das Zitat, was rumgereicht wurde. That, and I was at a Gran Turismo event recently, where they had PS1, PS2, PS3 and PS4 games, and the PS1 and PS2 games, they looked ancient, like, why would anybody play this? Mm. Also, der Versteht selber nicht oder der ist von dem Mindset sozusagen, okay, warum würde jemand überhaupt noch ein Spiel aus der PlayStation 1 oder PlayStation 2 ihrer anfassen wollen? Na, und klar, du siehst dann das durchgetaktete PS4, PS5, PS3-Game oder sowas verglichen mit den pixeligen Anfängen und so weiter. Aber dadurch schneidest du dir auch ins eigene Fleisch. Ne? Wer sagt, also wann ist die Halbwertszeit von dem Spiel dann vorbei? Ähm, kann ich in zwei Jahren sagen, ja, das sieht ja scheiße aus, ja nur PS5. Ne?
0: Also es yeah. ist auch komplett
2: wertlos. Wann, wann, ist, wann ist das Cut-Off-Date für sowas?
0: Ja, es ist halt, es ist wirklich äh, weird. Bevor wir näher drauf eingehen, ganz kurz, ich würde gerne deine Meinung nochmal zuhören. Wie, wie äh, siehst du das alles? Ist dir das alles erstmal egal, weil du
1: dich eh nur auf God of War und Horizon <lacht> freust? Äh, wie, <lacht> ich, wie sieht's bei dir aus? Ich muss gerade überlegen, was haben die eigentlich noch für Franchises? Weil was mir als erstes sofort einfällt, ist natürlich God of War, Horizon Zero Dawn und äh, Last of Us. Das sind so die großen drei... Uncharted. Zombie Spiele. Noch. Uncharted, Uncharted und Spider-Man. Ja, okay. Aber Naughty Dog halt. Also ich pack's halt so... Naughty Dog ist ja so eine Kerbe, dann hast du halt äh, die God of War-Reihe. Ich hab jetzt vergessen. Ist, äh, California oder wie war's nochmal? Santa Monica. Ähm, welches Santa Monica war das. Also du hast einfach nur noch diese drei, vier Spiele und die anderen Franchises die sind, dümpeln einfach nur so vor sich hin. Ich überleg mir auch immer so, hey... Um, was ist, wenn ihr jetzt ein Sony All-Stars Battle Royale 2 rausbringt? Das ist für mich so eine ganz mm. kuriose Idee immer. Mm. Was hätte man dann mittlerweile noch?
0: Ja, es gibt natürlich, äh, sollte man nicht unterschätzen, natürlich hast du noch Insomnia Games, Spider-Man, war eines der krassesten ähm, oh. verkauften Titeln der le die letzten Jahre. Du hast Ratchet Clank, das jetzt nochmal erscheinen wird. Du hast jetzt mit Hausmark oder Hausmarki, keine Ahnung, wie die ausgesprochen
1: werden. Aber Hausmark ist ja auch eher jetzt nicht nur Sony-Exklusiv, okay? Ja. Sven Sonja hast du vollkommen recht, aber weil Spider-Man wird genau. definitiv von, nicht von Sony weichen, weil Spider-Man eine Sony-Lizenz ist. Äh, Ratchet Clank sehe ich auch noch so, aber ähm, ihr habt es eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Also ähm, Microsoft vergrößert sich da alles, macht, ist ein bisschen äh, flächendeckender im Gegensatz zu Sony, was jetzt eher mehr so sich auf wenige Sachen fokussiert, was auch sehr schade ist, weil ihr habt gerade die ganzen Titel aufgezählt, gerade Patapon und so weiter. Das sind Titel gewesen, die ich auf der PSP so gern gespielt habe. Und ähm, dass solche Entwickler gar nicht mehr solche Spiele machen können, ist äh, irgendwie tragisch. Also,
2: Ey, ja. Hausmark äh, ist ein gutes Beispiel aber, ne? Also The Returnal ist ja jetzt quasi, ich glaube, unter der aktuellen Politik von Sony wäre wahrscheinlich so etwas wie The Returnal gar nicht erst äh, hier ähm, in Auftrag gegeben worden. Hausmark mhm. ist ein kleineres Studio, ne? Die haben eher solche ähm, Games gemacht wie Super Stardust äh, oder das, ich vergesse immer wieder, der Name ist der so PS4 Launcher, dieses Ballerspiel, wo du um den Planeten rumgeflogen bist.
0: Boah. Äh, oh. Verdammt,
2: ihr, ihr, wisst, ihr, ihr wisst aber, welches ich meine. Ne? Die haben, die haben Vita-Games gemacht. Yeah. Die haben Vita und äh, kleine Double-A-Games gemacht Ach, und Resogun. so weiter. Resogan. Resogan haben sie gemacht. Und jetzt machen sie mit Returnal ein Spiel, was eben mehr so in die, okay, wir machen ein eigenes Projekt, aber es muss so mehr in die AAA-Ecke gehen, genau wie Band Studios, ne? Days Gone ist ein Projekt gewesen von wesentlich größerer Tragweite. Das finde ich persönlich schade, weil mhm. ich Days Gone sehr gerne gespielt mhm. habe, dass da jetzt kurzfristig kein zweiter Teil kommt. Vielleicht in vielen Jahren oder sowas mal, aber dann wohl nicht mehr von den Leuten, die am ersten Teil yeah. da ansaßen. Ähm, dass das so ein Projekt ist, Hausmarkt, müssen wir sehen, wie gut jetzt der Returnal wird, oder ob es dann ein kleines Game in Verkleidung eines Großen ist, ne? Prozedural generierte Welten und ein bisschen Story muss nicht heißen, dass du jetzt ein 40-Stunden-Game oder sowas hast, wie du bei anderen Sachen mm. wieder rausholen kannst. Ähm, wenn das nicht läuft mit The Returnal, dann ist vielleicht Hausmark für Hausmark jetzt das Schicksal. Wir machen die Schnürsenkel von ähm, dann äh, Nathan Drake in den nächsten Jahren.
0: Boah, das wäre, das finde ich so schade. Vor allem äh, sowas wie, sowas wie, Last Guardian und so, es sind ja auch Teil der der äh, Japan-Studios gewesen. Ja, die und Last Guardian ist auch ein, hm. kein Spiel, das halt so Millionenzeller ist. Mit dem heutigen Sony wäre wahrscheinlich
2: diese E3 2015 mit mhm. äh, Final Fantasy VII Remake, Last Shen Guardian, Mu. Und jetzt Shenmue 3, Shenmue. wobei sie da eher, wir geben dem ein bisschen Zeit auf der Bühne. Ja. Ne? Und unabhängig davon, was aus Shenmue 3 geworden ist, wir alle waren dabei, als es enthüllt wurde. Ne? Und dann, ähm, wir haben uns ja auch irgendwann mal über Duke Nukem befreut, also egal. Ne? Aber ich, ich glaube nicht, dass sowas nochmal in der Form passiert. Ne? Also wa was ich mir vorstellen kann bei der nächsten... Konferenz E3 nahe also weil die machen zu E3 ja keine Konferenz mehr, ne? Aber dann kommt wieder sowas von wegen, dann geht Jim Ryan auf die Bühne und sagt, we hear you.
0: Ja. ja, ja.
2: das aber genau Und hier habt ihr ein Minigame, was das alles aufwiegen soll. Aber das,
0: das ist der Punkt, der mich halt persönlich am meisten nervt. Also wenn du diese Schiene fährst, dann zieh sie halt durch. Du hast ja immer so ganz, ganz komische Sony-States. Also zu Beginn der PS3-Phase hast du ja auch diese weirde Arroganz gehabt wo sie halt eine Konsole mit 500... Ey, ihr oder dieser so. fucking Cell-Prozessor. Ja. Holt und dann, euch einen zweiten Job, um euch eine ja, PS3 und zu das leisten. das ist halt die Ansage What gewesen. Ja, das ist viel zu teuer. Ja, dann holt euch einen anderen Job. Und dann kam halt natürlich diese, dieser große Umschwung mit der mit der PS4, der halt auch wahnsinnig gut einfach war, weil auch die Kommunikation stimmte. Und dann hat es auch angefangen mit, wir sind ein ein Konsolenhersteller für die Community. Wir mhm. hören auf euch. Ihr seid Teil des Ganzen. Wir machen auch diese große, Com äh, wie heißt, wie, wie hieß diese eigene kleine Convention von Sony nochmal, ähm, wo sie sich halt nochmal in LA hingesetzt haben, so eine kleine Convention aufgebaut haben und nochmal die Fans eingeladen haben zu kommen und die neuen PlayStation Spiele zu spielen. Die haben Panels aufgebaut. Sean Layden stand da ganz groß äh, und hat die, hat die alle herzlich begrüßt und jetzt äh, versucht man wieder alle abzu, abzuwehren und sagen, nee, ey, darauf haben wir ehrlich gesagt wieder keinen Bock oder sagen erst gar nichts. Ich finde das einfach, ich finde es ein bisschen anstrengend und und schade, dass man Ehe nachdem, wie erfolgreich man gerade ist, sich denken: Okay, wie wichtig ist uns jetzt gerade die Community?
2: Ja, genau. Ne? Also müssen wir äh, geben wir, die, werfen wir denen noch mal einen Knochen hin und so weiter und äh, lassen noch mal die die Hardcore-Fans sozusagen, auch wenn die nicht das größte Geld bei uns generieren. Ne? Und das ist ja rein eine reine wirtschaftliche Sache, wenn du schaust: Okay, ähm, den Aufwand, den wir reinstecken, wie viel Geld bringt das und so weiter. Aber es schadet dann letzten Endes auch der Marke und der, der Haltbarkeit deiner Spiele. Ich muss hier auch noch mal dran zurückdenken, wo du Konferenzen sagst, die haben ja dann ihre PlayStation-Streams gemacht jedes Jahr. Gio Corsi, glaube ich, hieß der Kollege, der dann verantwortlich war, zum Beispiel, um japanische ja. Spiele in den Westen zu bringen. Auch von Vita Games. Genau, ne. Und der dann, okay, sagt, welches Game ihr haben wollt. Oh, Yakuza 5, was nicht im Westen rausgekommen ist, was erst zweieinhalb, drei Jahre später dann geportet wurde, weil Sony dann eben auf die Fans gehört hat und daraus was gemacht hat. Und das hat den Startpunkt gegeben, dass Yakuza so erfolgreich im Westen jetzt geworden ist, dass jedes Spiel dafür kommt. Mhm. Ähm, Erstaunlicherweise eben, du hast Microsoft dann eben erwähnt, die die komplett andere Schiene jetzt mit dem äh, Game Pass fahren und sich vor allem auch äh, japanischen Spielen zum Beispiel öffnen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, obwohl ich eigentlich im Sony-Ökosystem drin bin, ähm, das wird wahrscheinlich hier alles von Microsoft dann mitfinanziert und weitergegeben werden. Und ich finde wohl eher die Spiele, die ich spielen will in Zukunft, auf äh, der Xbox. Ne? Und nicht mehr. Meinst du mit Defloop? Also, ich ich hätte mich früher <lacht> vor, vor ja, Deathloop zum Beispiel, aber ich, mich würde es nicht wundern, wenn zum Beispiel Microsoft so jemand wie Sega aufkauft. Ne? Das ist ja auch schon mal häufiger im äh, Raum mhm. stand. Ne? Und das heißt, mit Sega hast du Atlus, habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt äh, zusammen. Und dann hast du Xbox-Exclusives von Yakuza über Persona, über Sonic und andere mhm. Geschichten. Und dann ist äh, gegessen oder so, ne?
1: Ja, man muss Aber wenn du dann Mario und Sonic hast, dann ist es ja ein Crossover mit einer Microsoft-Konsole bzw. Microsoft Studios. Das wäre auch interessant.
2: Meinst du Mario, dass sie dass ihn auf Nintendo kaufen, oder was?
1: Nee, nee, Mario ist auch nicht bei den Olympischen Spielen zum Beispiel. Ach so, das wäre ja. zum Beispiel, das wäre ein krasser. Also das Crossover hätte dann mehr, wie soll ich sagen, mehr Bedeutung tatsächlich.
2: Gut, ja, ja. Also, ja, und dann kommt Master Chief endlich mal, obwohl nicht mehr zu Smashbar, das wie die
1: Leute sich wünschen. Oh, das, bitte! Ja, Aber immerhin. du hast Steve, du hast Steve. Und das ist schon ein Microsoft. Marke, also das ist schon ein gutes Zeichen. Und äh,
2: wie war Pinata auf dem Nintendo DS? Also Microsoft war sich nie zu schade, das zu machen. Aber ja, so weird, merkwürdig.
0: Ja, man muss man ja. muss dazu sagen, dass ähm, wir wir reden hier von einer Position, von der wir halt nicht, wir haben nicht die vollen Insights. Wir wissen, dass äh, Days Gone 2 wurde natürlich, man man liest jetzt, ey, wurde nicht, ähm, wurde nicht, Angenommen der Pitch oder nicht gegreenlightet. Wir wissen aber auch, dass die Entwicklung von Days Gone die absolute Hölle war. Also dass ja. das viel zu teuer, also dass es viel viel teurer war als ursprünglich geplant, dass es viel viel länger gedauert hat und aus der Position von Sony man auch konsequenterweise auch sagen kann: Ey, das ist uns dann einfach, äh, das trägt sich für uns nicht oder passt nicht zu unserem Konzept und deswegen machen wir es nicht. Ähm, für mich ist das Wichtigste ist und wir reden hier, wir, wir kritisieren hier, aber wie anfangs gesagt, wenn ein neues God of War rauskommt, 100% jeder von uns wird spielen, jeder wird, ja. jeder von uns wird vermutlich auch feiern, wenn es die gleiche Qualität hat. Aber was für mich wichtig ist, dass du halt, äh, konsequent und auch vernünftig kommunizierst, dass du den Leuten auch erzählst und sagst, ey, was ist, was ist jetzt eigentlich Phase, wohin wollen wir gehen? Was machen wir ähm, und nicht dann einfach diese, diese typische diese Hochnäsigkeit und sagen, ey, wir sind nicht auf die Community irgendwie angewiesen, wir machen jetzt einfach unser Kram und die Spiele sprechen für sich. Ja, die Spiele sprechen manchmal nicht nur für sich und es ist halt, ähm, es ist leider halt einfach so, dass das Gaming ähm, so eine so eine Kultur ist, die halt einfach Community getrieben ist und wo du halt einfach, du kannst nicht den Leuten die Hand reichen, dann wieder wegziehen und dann so dein, dein eigenes Ding machen. Natürlich kannst du das schon machen, aber es ist halt einfach lame und es sieht nicht nicht gut aus. Ähm, aber keine Ahnung, vielleicht bin auch nur ich das und die ganzen äh, Sony-Jünger da draußen. Oh, ich, pff, bitte, bitte kommentiert unten. Bitte sagt nicht, dass die eine Konsole besser ist als die andere. Wenn es nach uns geht, ist jede Konsole geil und wir bekommen nur geile Spiele. Ähm, aber in dem Fall bin ich der Meinung, äh, gerade jetzt mit den, mit den, ähm, mit der Behandlung der der alten Spiele, dass du die ganzen, dass du die ganzen Spiele nicht mehr up to date halten kannst stellenweise. Also wenn du dir jetzt ein PS3 spielst, kannst du stellenweise die Updates vermute ich dann irgendwann nicht mehr runterladen und so weiter. Ich,
2: ich habe mich eben noch mal, nachdem es hieß, dass die Stores bald abgeschaltet werden für PS3 und für die Vita, du wirst noch Sachen, die du gekauft hast, runterladen können. Ähm, auf die Vita und die PS3, also musst du jetzt in den nächsten Monaten gucken. Ich glaube, es wird einmal im Juli und einmal im August soweit sein, dass du dann nicht mehr online gehen kannst und dann neue Sachen einkaufen. Und das ist eben nicht nur so, dass du dann Spiele da ins, als Digitalversion bekommst, die du als Disc noch irgendwo bei Ebay oder sowas haben kannst, sondern da gehen teilweise Tausende von exklusiven Download-Titeln weg, selbst so, kleine, so, so kleinere Sachen wie Tokyo Jungle. Da kommst du maximal ja. heutzutage nur noch ran, wenn du dann entweder eine ganz teure Retail-Disc hast oder, ich glaube, das ist eventuell wieder Playstation Now als Streaming noch halbwegs dabei, aber das ist auch nicht jeder Titel. Drin und äh, ich gebe sie dir mal rüber und mache sie hier mal kurz an für dich. Aber ich habe jetzt mich auch noch mal mit der Vita ein bisschen beschäftigt. Und die Vita ist einfach mal das bessere Handheld verglichen mit der Switch. Uh, jetzt hat es gesagt, ich, ich äh, präzisiere ein einmal. Knoppe. Nein, aber die als Handheld. Die, Vita, die die Nintendo Switch ist natürlich eine tolle Konsole und clever gedacht als Heim- und Unterwegskonsole. Aber ich habe vor der Switch eigentlich die Vita immer nur dabei gehabt. Und das ist ein so schönes durchdesigntes durchdesgestyltes Handheld, was schön griffig ist. Der OLED-Screen ist super. Ja. Das Steuerkreuz funktioniert vernünftig. Du hast so eine tolle Spielebibliothek und so weiter drauf. Und wenn ich mich da nicht schon ausgelassen hätte und da schon mit verschiedenen Accounts x-fach Spiele aus der ganzen Welt gekauft hätte, ich habe da auch nicht alles, was es für das Ding gibt. Und jetzt ist so ein bisschen so die Torschulungsschule. Panik, ne? weil ähm, eigentlich hatte ich das Gefühl, wenn die digitalen Stores da sind, ist natürlich immer so dieser kleine Trugschuss, wenn man da einkauft, aber dass du jetzt nicht mehr unter dem Joch der ähm, Privatverkäufer dann bist bei Ebay und anderswo, oh dieses Spiel ist selten, das möchtest du spielen, also gibst du jetzt dafür hunderte mhm. von Euro aus, nur um dieses eine Game zu zocken, nein, dann kaufen wir eben zum Vollpreis für 39,99 die Downloadfassung. Und das ist jetzt nicht mehr möglich, wenn du das nicht mehr machst und im Nachhinein ja. dann dazu kommst. Und, weil du hast auch wahrscheinlich keine Vita lang nicht mehr in der Hand gehabt oder hey, so.
0: Lustigerweise habe ich sie vor ein zwei Wochen äh, noch mal weil ich Xenogears drauf habe. Super, ne? Ähm, und äh, das US-Account, also toll. Ich habe mir damals Freut's extra nur für die Vita habe ich mir den US-Account gemacht und der US-Account ist jetzt plötzlich mein Hauptaccount geworden. Ist, äh, keine Ahnung, wie das passiert ist, aber. Ähm, da ist mir aber auch nochmal aufgefallen, wie gut alte Spiele jetzt zum Beispiel auch mit dem OLED-Screen funktionieren. So toll. Der ist so toll. Und selbst auch sowas wie Persona 4 Golden habe ich mir damals auch für die PS äh, Vita geholt. Das sieht halt, das ist halt echt mega gut einfach. Ey, PlayStation 1 Spiele, ne? Allein im Japan Store gibt's glaube ich über
2: 1000. Wir no? ja. ähm, sind zwar ein bisschen weniger dann in den westlichen Stores, aber als Rollenspiel-Fan. hast du jetzt gerade gesagt, dieses Game habe ich im Regal stehen. Ich glaube, wenn ich das jetzt auf Ebay kaufen wollen würde, na, wenn ich dann eine ne ne Version haben wollte, dann gebe ich ja. x-fach Euro für aus. Im Einkauf kostet es 9,99 Dollar. Ja. Und das gibt es nirgendwo anders sind auf irgendeiner anderen Download-Plattform. Es ist,
0: es ist halt super komisch. Ich finde es halt witzig zu sehen, wie sich diese Dynamiken verschieben, weil äh, am Anfang der Xbox One-Ära waren halt noch Xbox oder Microsoft diejenigen, die meinten, äh, ey, holt euch einen zweiten Job, wenn ihr eine Xbox äh, euch haben äh, zu, kaufen wollt. Hey, was ist das? Und jetzt äh, ist man auf die Schnauze gefallen und natürlich geht man jetzt wieder diesen äh, Community-Nan-Approach oder ähm, was ist Approach Hä? auf Deutsch nochmal? Ähm, äh, Achso, Herangehensweise. Herangehensweise.
2: Danke. Okay, ich war gerade sehr irritiert. Ich habe nach Xenogears äh, bei Ebay geguckt, äh, 549 Euro. Okay. Aber es ist eine oh, okay. äh, ver versiegelte Version anscheinend noch. Okay. Holy Shit.
1: Aber wie viel kosten eigentlich die SD-Karten mittlerweile für die PS Vita? Weil das war mal die PS Vita das Problem, dass diese scheiß Karten, wo sie keine Micro SD benutzen, sondern ihre eigenen Karten, irgendwie 100 Euro gekostet haben. Ja, waren und, sie Und äh, letztendlich nur 164 Gigabyte drin waren oder so. Es
2: gibt mittlerweile... Die Möglichkeit, dass du, ähm, also da bist du aber dann wieder im Homebrew-Hack-Bereich, äh, ne, mhm. dass du SD-Karten da reinpacken kannst, ähm, aber okay. da musst du natürlich dann deine Vita hacken und so weiter und das werde ich jetzt erstmal nicht machen, weil ich dann gar nicht mehr in die Stores und meine ja. Downloads komme. Ja. ja, vielleicht meistens mm. bei meinem BIDA TV. das ist mir egal bei dem.
0: Ja, äh, ich will's nur noch mal äh, unterstreichen und erwähnen, ähm, Sony ist natürlich ein ganz anderes Unternehmen als Microsoft, ich gehe nicht davon aus, dass Sony halt so einen krassen äh, Berg an Cash hat wie Microsoft und nicht einfach wahllos jetzt irgendwelche fetten Studios einkaufen kann, die müssen halt ganz bewusst... Was ist das für ein Crap hier?
2: Guck mal, das ist nicht meine SD-Karte, hier ist ein ganz eigenes Format, was sie dazu gemacht haben
1: meinte ich ja.
0: Die 16 Gigabyte. Die müssen ganz, bewusst, die müssen ganz bewusst schauen, äh, wie sie wie sie weitergehen und wie sie weitermachen. Es wäre halt nur ganz cool, wenn sie das ähm, halt vernünftig kommunizieren und nicht einfach irgendwelche Leute ähm, plötzlich nicht mehr angestellt sind, irgendwelche Sachen im Hintergrund rumoren, dass man über Artikel dann irgendwie erfährt, dass äh, die kreative Freiheit äh, intern nicht mehr funktioniert und die eigentlich so maßgeblich für den äh, für den Teil des Erfolges verantwortlich war. Es ist einfach komisch, und wir besprechen das nicht und das ist eigentlich klar, aber ich will es nochmal erwähnen, nicht weil wir Xbox-Fans sind, sondern weil wir Gaming-Fans sind und wir diesen äh, Aspekt einfach äh, schade finden. Genau, ich will eine Sache
2: nochmal ergänzen, weil es bestimmt auch wieder diskutiert wird dann in den Comments, aber dann die Sache, oh, muss ich mir jetzt Playstation 1 oder Playstation 2 Spiele kaufen, die kann man doch runterladen und emulieren und so weiter. Ja, natürlich ist das die Möglichkeit. Die Mulation ist natürlich nicht immer perfekt bei solchen Sachen. Ähm, aber da packst du wieder die Spielepräservation in die Hände eben äh, mit mit äh, Kopien dann damit rein. Ne? Und du kannst dir einfach auf Dauer das nicht nur im Privatbereich belassen. Also wenn die Leute dann nicht selber anfangen würden, die Spiele zu kopieren und sichern, wären die dann irgendwann weg, weil dann so viele irgendjemand hat nicht die Lizenz oder es wird nicht offiziell angeboten, damit nicht irgendjemand anderes und so weiter Geld damit macht. Noch kannst du es machen mit solchen Sachen wie PlayStation 1 oder Playstation 2. Aber was ist mit späteren Konsolen? Ne? Playstation 3 Emulation fängt gerade an, aber kann nie vielleicht so gut sein wie dann die mhm. anderen Sachen. Es gibt immer noch keine gute alte Xbox-Emulation beispielsweise. Also da werden reihenweise mit den späteren Generationen so viele Spiele verloren gehen. Und das, was einen jetzt noch nicht pikiert, mit lad's hier doch runter oder so, es wird dann später ein viel, viel größerer Effekt sein. Yeah. Und da müssen einfach die ähm, Publisher von den Spielen und Konsolenentwickler selbst hinterher sein, das verfügbar zu machen. Na, es spricht nichts dagegen, dass auf der PS4 und PS5 auch nicht PS1-Spiel und PS3-Spiele als Streaming laufen können.
1: Wie sieht es eigentlich mit Patches aus? Also einige PS3, PS4-Spiele, die brauchen ja einen Day-One-Patch oder was auch immer. Kann man die dann überhaupt noch runterladen, wenn man die Retail-Fassung hat? Aktuell nicht,
2: tatsächlich. Das irgendwie, ich weiß nicht, also das müsste vielleicht eine Sache sein, die eventuell vielleicht wird grad, äh, der Server zu überlastet oder so, aber anscheinend kam im Moment, wo wir es gerade aufzeichnen, nicht PS3-Patches runterladen ähm, von Spielen und das war eh nicht wie zu der PS4 und PS5-Generation. Auch da gab's Day-One-Patches, die wichtig gewesen sind. Sowas wie Gran Turismo 5 hat sich komplett nochmal neu runtergeladen,
0: <lacht> wenn du die Disc reinpackst. Viel Spaß, in, wow. in 25 Jahren Cyberpunk zu spielen.
2: <lacht> Mit der Retail-PS4-Disc, ne? Oh,
0: hier, oh äh, nochmal noch ganz zum Schluss. Ähm, ich habe hier mal einen Trailer, den ich rausgesucht habe. Ich hoffe, den können wir nochmal ganz schnell zeigen. Ein Spiel, das für die PS3 erschienen ist. Ein kleines PSN-Ding. Äh, Rainy ist das damals. Erinnert euch mhm. noch einer äh, ja. davon? Das äh, ist, wo das kleine Männchen steuert, das ja. nur durch die Regentropfen zu sehen ist, ne? Oh ja, das fand ich. Ist natürlich sehr melancholisch, sehr arzi, aber ich fand das halt echt schön und daran musste ich irgendwie als, als allererstes denken, dass man sowas halt nicht mehr sieht. Fallen euch noch irgendwelche Spiele ein, die ihr so in dieser, in dieser vor allem Sony Japan-Ära vermissen werdet? Oh, ja, ich habe ja Tokyo Journey oder so. Erwähnt. Gehört das dazu? Hm? Was hast du? Gehört Journey dazu? Nee, Journey wurde von That Game Company. Äh, ja, produziert. wobei es ah,
2: okay. daneben aus dieser ja, ganzen. Auch also, Sony von heute hätte wahrscheinlich denen nicht gesagt, macht ein Spiel darum, wo zwei Leute in der Wüste rumlaufen für zwei Stunden.
1: Ja. Glaube ich auch nicht. Ja. ja.
2: Äh, aber Tokyo Jungle gebe ich da gerne immer wieder nochmal raus, ne? was so ein sehr eigenständiges Roguelike gewesen ist in dem untergegangenen äh, Tokyo, wo du dann verschiedene Generationen von Tieren <lacht> dann äh, hast versucht, das da war überlegen auch zu lassen. so
0: Ein weirdes Spiel. Also, da
2: gibt's da gibt es da gibt's, da gibt's, äh, jede Menge. Zum Glück, Lokoroko und Patapon wurden doch mal glaub ich, für die PS4 yeah. abgedatet. aber du hast bei weitem nicht viel, also sehr viele Titel, die eben nicht dann nochmal weitergemacht wurden. Ähm, und ja, genau solche Sachen. Du findest, glaube ich, eben nicht nur bei Microsoft, sondern auch die Switch ist zum Glück auch ein Ort für viel kleineren Japanokram geworden, der früher zum Beispiel auf der Vita gelandet werde, wäre, findest du heutzutage auf der Switch. Ähm, also ist das nicht alles komplett weg, äh, wenn Sony da nicht unterstützt, aber Sony macht sich damit bisschen irrelevanter im Spielebusiness.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Wir haben jetzt noch gar nicht über Nintendo gesprochen, aber ich gehe davon aus, dass die, dass man
1: die. Ich bin auch, auch ganz
2: genug für andere Sachen.
1: Yeah. Die sollte Aber man auch nicht. Mich ja? oh, sorry. Erinnert mich irgendwie stark an Activision Blizzard, die Entwicklung. Also, wie es da gerade so geht.
0: Ja, das ist auch also, nochmal eine ganz, eine ganz andere äh, Baustelle. Ich gehe davon aus, ey, die Sony, die, die sind halt auch nicht doof. Ich gehe davon aus, dass sie halt auch mit ein paar richtigen Brechern noch irgendwie äh, aufwarten werden. Aber die Entwicklung dahin ist halt ein bisschen schade.
2: Was verspiele ich zwischen God of War und Horizon 2? Ja, gehst du halt In, in Game den Pass. acht Monaten. Ja, in den Gameplay. <lacht> oder, oder
0: Apple Arcade, bleibt das Plattform. Wenn es auf der PS5 läuft, ja, warum nicht? Ähm, äh, zu guter Letzt, äh, ganz kurz die Frage an euch, äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen. Äh, was haltet ihr davon? Seid ihr vollkommen gleichgültig, was das angeht? Weil das kann durchaus sein, und das ist auch euer gutes Recht, zu sagen, ey, mir sind alte Spiele eh so ein bisschen egal. Oder ihr findet es interessanter, wenn man halt grundsätzlich diesen Game Pass, ähm, diese Game Pass-Herangehensweise sich annimmt und versucht, die alten Spiele, die man auch entwickelt hat, zu zu präservieren, konservieren, wie man es äh, nennen möchte, und zugänglich zu machen. Äh, schreibt gerne eure Com äh, eure Kommentare in die Comments, eure Meinung in die Kommentare. Ihr habt eure oder unsere Meinung gehört. Jesus, das ist die sechste Stunde, alles klar. Äh, vielen, vielen Dank. Macht's gut. Dankeschön, lieber Gregor. Dankeschön, lieber Wirt. Es hat viel, viel Spaß äh. gemacht. Gebt uns einen Daumen nach oben, kommentiert fleißig, teilt, wenn ihr diese Sendung gut findet und guckt natürlich in den Rocket Beans Supporters Club. Das wäre natürlich auch ganz geil. Hier sehen wir nochmal Hannes, Ben und Dima, die sich schön ein...
2: Was.
1: Schön ein was machen. Das sag ich nicht. Kriegt das schön zu Boden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.